0: Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché que la fidélisation, c'est important, tu vois. Tu vois, les bonnes marques sont assez transparents, ils embarquent leurs clients avec. Toi, tu as intérêt de faire en sorte que tes clients soient contents pour qu'ils reviennent, parce que ça t'a coûté très très cher pour qu'ils viennent. Et tu as intérêt d'animer ta communauté, parce que quand tu vas faire un lancement, ça va faciliter ton lancement et autres.
1: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats ici pas le temps pour le storytelling nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce' est nos vies et ce qu'il nos business bon ça y est on démarre on démarre cet épisode après des, des rebondissements techniques encore une fois donc du coup il va peut- être falloir que j'écrive au support de, de mon système de, de podcast euh, thomas merci merci pour ta patience et merci d'être là aujourd'hui ben, merci à
0: toi Ravi d'être là
1: aujourd'hui. Bon, comment vas-tu
0: Ça va très bien, écoute. En plein Q4, là, donc euh, je te cache pas qu'on fait des emails.
1: Ouais. <rire> tu me disais que tu es un peu, euh, t es, t es en ce moment, grosse gros charge de boulot. Euh, tu tu es, un nouvel, euh, t es, t es un nouvel invité avec un t-shirt noir, donc on apprécie beaucoup la team t-shirt noir ici, donc euh, tu verras que ça sera, ça sera relayé dans les commentaires. On, 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 a, on est une secte, on est une légion, euh, donc euh, c'est donc cool. Un de plus, ça fait super plaisir. Euh, tu, tu peux toi. nous expliquer un petit peu ce que tu fais euh, bah,
0: Thomas Pédéguay, j'ai 27 ans, je suis le fondateur d'Email Club, euh, on est une agence de CRM, en gros, moi je vends un CRM manager externalisé. Euh, qu'on a On accompagne les e-commerçants qui font entre 100K et 1 million de CA par mois, euh, sur ces volumes-là, il y a beaucoup de CA incrémentales à aller chercher s'ils ont une strate CRM bien optimisée. Du coup, moi, je leur conseille de nous la téléquer. Quoi.
1: Souvent, on entend le, la, la notion de CRM. On entend souvent le CRM pour les sales euh, avec des pipes euh, en mode euh, il faut rappeler cette personne. Cette personne a été, euh, elle, 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 elle a déjà eu le pitch. Il faut la relancer. Euh, Celle-ci, il manque juste le contrat à signer, etc. Comment tu entends le CRM Si jamais il y a des gens qui ne comprennent pas l'idée le, 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 du CRM email, en fait, quel est l'intérêt en fait de, euh, du CRM email
0: bah, C'est un peu la même chose. C'est juste que nous, on s'en occupe que pour les e-commerçants. Par, euh, simplement d'expertise en B2B ou autre. L'idée, c'est la relation client, gérer de la relation client. Nous, on s'occupe, dès que c'est du one-to-many ou des choses personnalisées, on va dire. Donc, en gros, il euh, y, y a le support client qui va répondre aux demandes one-one et le CRM, bah, c'est en général un logiciel qui recense toutes les informations des clients. Et à partir de ça, bah, on peut euh, mettre en place tout un tas d'automatisation pour driver du business et envoyer des communications de masse, pareil, pour... Euh, Soit répondre à des objectifs business, donc faire du CA, soit marketing et aller chercher des avis, aller chercher plein d'autres choses. Donc voilà, le et c'est pour ça que je dis CRM manager, parce qu'on fait aussi des SMS. Tu peux faire tout un tas de choses qui sont centrées autour
1: du client. Quoi. Et aujourd'hui, l'impact d'avoir un CRM sur son e-commerce, est-ce que… Enfin, du coup, l'impact… Euh, aujourd'hui, les coûts les coûts d'acquis, ils ont explosé. On est d'accord, c'est devenu n'importe quoi. Euh, du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au CRM, alors qu'avant, on était… Comment dire On pouvait avoir un, 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 un positionnement un peu bourgeois, c'est-à-dire faire, je fais que de l'acquisition parce que c'est pas cher, et donc du coup, euh, je prends que, je, je me fatigue pas quoi. Et là maintenant, euh, et là maintenant, euh, j'ai l'impression dans mes conversations avec des e-commerçants que le CRM euh, prend toute sa place. Euh, Est-ce que toi tu le ressens aussi euh, le, le, le fait de devoir optimiser ses marges grâce à l'email et grâce euh, aux différents à la relation client du moins
0: Carrément. Bah, déjà c'est un canal qui est super vu hein. Moi je suis un, Nous, on est des nouveaux acteurs du CRM. Très e e-commerce, mais bon, l'email marketing, ça existe depuis 20 ans. Il y a des acteurs qui étaient présents bien avant. L'idée, c'est que... Ouais, on en parlait la dernière fois, d'ailleurs, tous les deux. Il y a trois ans, c'était facile d'acheter des clients sur Facebook ou votre canaux d'acquisition. Il y a plein, plein de, de, de marques ou de boîtes qui n'allaient euh, pas optimiser leur strat CRM. Aujourd'hui, avec les coûts d'acquisition qui explosent, pour beaucoup, tu as une logique de lifetime value, donc de valeur vie client. Combien mon client va me rapporter si j'arrive à, à le faire rentrer chez moi et un des leviers pour optimiser cette lifetime value, bah, c'est le CRM. Donc, tu te dis, si je dois donner 30 euros à Facebook, j'ai bien intérêt à me concentrer pour que, lieu qu me rapporte 60 en lifetime, il me rapporte 90. Un des moyens le moins coûteux de faire ça, c'est le CRM, parce que l'outil est marginal, c'est-à-dire que même si Clavio, c'est assez cher pour un gros e-commerçant, c'est vraiment pas cher. On paye pas l'email envoyé ou des choses comme ça. Et après, sur des tailles qui sont assez grosses, finalement c'est un profil qui va qui va contribuer à 20 30 du chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Donc c'est archi rentable. Puis en plus c'est ce qu'on appelle du own marketing donc on, on a la main et euh, c'est assez rassurant dans une période où on n'est pas forcément euh, on maîtrise pas sur tous les canaux quoi.
1: Ah c'est intéressant. Et du coup euh, le le vieil adage euh, l'argent est dans la liste. Euh, souvent j'entends ça. Alors j'entends souvent ça pour les gens qui vendent des formations c'est, euh, c'est, toi, t'es plutôt d'accord aussi, j'imagine, que, que le gros capital de la boîte, c'est la emails, quoi. Le gros
0: capital, je, je sais pas si c'est ça. Moi, je pense que number one, c'est le produit, parce que si as une super liste, mais que as des produits qui sont pas bons, tu revendras pas. Euh, en revanche, euh, oui, une liste, c'est super bien, tu peux la travailler. Euh, faut, faut juste pas penser que ça va durer pendant dix ans. Tu vois, quelqu'un qui est rentré chez toi, si t'arrives pas à le réactiver en 6-12 mois, c'est fini. Euh, mais ouais, il y a, il y a beaucoup de, de CA à
1: récupérer là-dessus. Bon du coup, tu nous as préparé. Euh, donc, t'étais. Je l'avais déjà entendu, mais moi, je t'ai connu à travers un podcast euh, sur le sur le panier. Euh, tu nous as préparé un épisode comme jamais un épisode n'a été préparé. Ça, c'est ta ta réputation te précède. Là, une fois de plus, tu, tu prépares un truc. On a euh, on a un truc directement actionnable. Donc euh, donc, honnêtement, c'est c'est même pas un podcast, c'est une masterclass ce que tu nous as ce que tu nous as préparé. Euh, T'as et, et catégorisé euh, les différentes actions actionnables. Euh, dans deux grandes catégories, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Ouais, bah écoute, euh, moi je me dis dans l'idée, je te remercie pour l'invitation, si on peut partager des trucs pour ceux qui font, euh, qui s'intéressent au CRM, euh, que ça soit e-commerce ou autre, euh, bah je vais partager ça. On a fait, euh, il y a quand même, donc comme tu dis, j'étais invité par Laurent Crête sur le panier, on avait fait un épisode très actionnable euh, que quelques personnes ont écouté, euh, et du coup je me suis dit, ce qui peut être cool c'est un d'avoir une première partie euh, avec les must have donc euh, en gros tout ça vous devez l'avoir ça peut être un redite avec l'épisode du panier mais en gros c'est des choses où si tu les as pas bah, c'est hyper important d'aller les mettre en place et une deuxième partie où bah pour ouvrir euh, sur des trucs un peu plus sympas. donc voilà si tu as plus de temps si tu as une ressource dédiée tout ce que tu peux faire est peut-être pour ouvrir à, au champ des possibles donc voilà euh, l'idée c'est de passer assez rapidement sur tous les sujets mais couvrir euh, peut-être d'arriver à vous convaincre pourquoi cette automatisation il faut que vous la mettiez en place et voilà
1: moi je t'ai posé la question quand on a quand on s'est rencontré du coup alors déjà je, je refais un peu le scénario euh, je vois les, enfin j'écoute l'épisode avec euh, avec euh, avec Laurent Crête sur le panier moi j'envoie ça sur le Slack à mon équipe je dis ok euh, vous me listez des trucs qui, a, qui ont été dits euh, je veux euh, je veux je veux en fait un récap de ce truc là je veux qu'on le mette dans le chaînes que ça fasse partie de nos procédures et, euh, et du coup Natacha, qui qui, qui du coup ma collaboratrice sur le podcast je dis, il faut que tu contactes Thomas je veux faire un podcast avec déjà vraiment c'est une des rares fois où c'est arrivé où vraiment j'écoute un truc et je dis ok euh, je, je, il, il faut que il faut que Thomas il soit là dans nos procédures mais qu'il soit là aussi sur le podcast donc ça c'était vraiment c'était vraiment un, 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 un super truc cet épisode et euh, et, et moi je t'ai posé une question j'ai dit t'en donnes tellement euh, tu t'envoies tellement de valeur dans l'épisode, est-ce que tu pas peur que les gens, que ton, ton boulot, c'est quand même de faire de la presta, euh, et tu n'as pas peur que les gens ils aillent directement euh, directement le faire et tout, et, et toi, ça ne te pose pas de problème, et au contraire, et là-dessus, on est à peu près d'accord, qu'envoyer un max de valeur comme ça, c'est hyper intéressant, euh, et qu'en en fait, tu vois des retours sur investissement sur ta boîte, puisqu'en fait, tu éduques des gens, et, euh, et en fait, les gens, ils se rendent compte que soit ils ont envie de te le déléguer parce qu'ils comprennent ton expertise, soit ils ont, euh, soit ils ont, euh, euh, ils ont envie d'essayer, puis ensuite après euh, d'optimiser avec toi. Euh, et, et donc ça, moi, franchement, je trouve ça génial. Et euh, et 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 ce côté donner en premier, euh, tu le revois. Et donc, je peux qu'inciter inciter les gens à à, à à contacter Thomas par la suite s'ils ont des s'ils ont des, des emails à traiter, s'ils ont des des questions, des projets. Euh, très sincèrement, c'est vraiment top. Et ceux qui ont le, la foi, le courage de, de mettre tout ça en place, ben du, du coup l'épisode sera clairement une, une recette de cuisine directement, directement actionnable. Quoi. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment très très cool. Bah écoute,
0: on partage ça. Après c'est pas des choses qui sont très secrètes. On a l'avantage en CRM, c'est que ce qu'on fait pour nos clients, tu peux le voir. Tu vois, tu t'abonnes à nos clients, tu peux voir plein de choses. Euh, moi je pense c'est important justement si on peut tous partager ça et que tout le monde peut optimiser son CRM. J'étais avant dans un groupe e-commerce où on se nourrissait les podcasts et autres et euh, je trouve ça intéressant s'il y a des gens qui partagent et après euh, bah, si moi mon business il tient pas parce que je partage euh, quelques-unes de mes recettes sur internet c'est peut-être que j'ai <rire> pas assez travaillé donc libre à nous de de trouver des nouvelles choses ce qui est marrant c'est qu'on arrive toujours à trouver des nouvelles tu vois des nouvelles mécaniques un peu sympas et, euh, et donc euh, ouais
1: trop bien mais ça je le garderai si mon business il tient que à des trucs que je cache c'est qu'il tient pas très bien euh, très bien c'est parfait commençons après ces dix minutes de teasing euh, à parler du coup des, des must have tu veux commencer par par quel point Cool.
0: Euh, bah très bien. On peut commencer par les news, donc les newsletters, des envois de masse. Euh, L'idée, c'est de faire en gros les news, la collecte, les automatisations, puis après euh, les SMS, et ensuite on fait les nice to have. Un sur les automatisations, je pense que ce qu'on peut mettre en place, on a un peu plus de temps, et euh, les newsletters, comment on peut travailler les news pour faire mieux. Donc ce que vous voyez dans les must have, c'est pas forcément, c'est une strate très légère, mais parce que pour beaucoup, je sais euh, en général. Le CRM, ça prend beaucoup de temps. C'est extrêmement un time-consuming. Donc, à minima, il faut faire ça. Et après, on a l'histoire, on verra. Oui, effectivement, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire beaucoup mieux. Mais à minima, il faut faire ça. Donc, si on commence par les newsletters, à minima… Stab, on, peut,
1: on, peut, on peut dire que c'est le Pareto. On est d'accord Ouais. voilà. OK, très bien, parfait. C'était quand même le thème du podcast au départ. Donc, comme ça, au moins, on le répète. Vas-y, alors je te
0: laisse, laisse développer. Bah, tu te rends compte, mais c'est valable dans plein de trucs, dans la création de contenu. Que un des premiers leviers que tu peux faire pour augmenter tes perfs, c'est de faire un planning parce que tu as plus de chances de t'y tenir. Donc step one, et il y en a plein qui ont pas un planning. Alors à minima un mois, enfin si, si possible trois mois après. Je sais qu'en e-commerce, on a beaucoup d'aléas liés au stock et autres qu'on peut moduler, mais ça n'empêche pas de faire un planning et comme ça de savoir ce que j'envoie la semaine prochaine. Vraiment, ça, ça aura un impact mais monstrueux sur le fait de shooter des news de manière régulière. Et du coup, si on shoote plus, on fait plus de CA. Une newsletter, donc c'est un envoi de masse. Donc, on va choisir un segment ou une liste, on va préparer un, un email et on va l'envoyer en one shot. Ça prend un peu de temps à faire, euh, surtout que je vous recommande d'envoyer toujours des news uniques. Donc, du coup, euh, faire un planning et se dire que je sais, tac, 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 je sais qu'en début de mois les gens ils sont payés, ils ont envie d'acheter. En fin de mois, en général, j'arrive à vendre aussi au, sur le coup du, du 28, 29. Euh, donc euh, voilà, Je fais mon planning, j'essaie de voir ce que je peux caler. En plus, le fait d'anticiper, je sais que j'ai un produit qui sort dans trois semaines en mois. Je peux me dire, attends, j'ai envie d'être un peu créatif sur le lancement de ce produit. Enfin, Je pense qu'il y a une énorme partie du business qui se passe sur le, sur le planning. Donc, step one, on fait un super planning. Les,
1: les croyances du, du spam, euh, en, gros, euh, en gros, moi, je ne lis pas les newsletters. Pourquoi je devrais en envoyer euh, Est-ce est -ce que c'est un argument que tu as En tout cas, moi, c'est un argument que j'ai déjà donné à mon équipe. Et, euh, et, et qui était une connerie en fait donc est-ce que, est que toi tu as cet argument de temps en temps ah
0: bah nous H24 hein. après euh, as des e-commerçants qui vont envoyer euh, une news par semaine tu en as qui vont envoyer euh, quatre. t'en as qui ont à minima faut envoyer un mail par semaine faut se dire que si tu contactes pas les gens tu les payes et tu les perds c'est à dire ouais. qu'il y a aussi peut-être des risques de désengagement donc c'est une connerie et peut-être que si tu ouvres pas les news c'est qu'elles sont pas assez bien. On y reviendra après sur les sur les must -have en news mais voilà, les gens ils sont pas obligés d'être abonnés, on va envoyer que aux gens qui sont intéressés. Il y a quand même beaucoup de chiffres d'affaires à les récupérer et après faut pas se leurrer, euh, la newsletter c'est un canal qui est très peu engageant. La métrique marché c'est 0,1% de conversion. c'est cadeau, 1 pour 1000. Donc, c'est un jeu de volume. Maintenant, si tu fais des bonnes news, tu vas augmenter ça, mais tu feras pas 1%, tu feras 3 pour 1000. Mais okay. si tu fais ça toute l'année et que tu travailles ta liste, in fine, tu fais du salaire. Donc, ça, okay. c'est un premier okay. Ton segment, justement, à qui j'envoie Moi, je recommande aux gens de pas trop, si, si t'as pas trop de temps, de faire un segment clé, tu vois, qu'on définit, où on se pose bien. Et puis après, on joue sur les délais. Donc, en gros, c'est un segment où on va, pour très, très rapidement la segmentation, c'est que si j'envoie toute l'année des mails à toute ma base, je vais finir en spam, effectivement. Donc l'idée, c'est d'essayer de, d'aller plaire à Gmail pour lui donner des signaux positifs. Il y a plein de choses qu'on peut faire techniques, vous trouverez les infos en ligne, mais il y a une chose qui est très facile à faire, c'est d'envoyer des mails à des gens qui interagissent avec. Donc ça, c'est très simple. Du coup, il y a différents critères d'interaction qui, qui sont plus ou moins pertinents. L'ouverture, c'est un truc qui est de moins en moins pertinent parce que euh, depuis octobre 2021, les gens qui ont un iPhone euh, ont la possibilité de masquer leur interaction avec les emails. Ce que va faire l'iPhone, c'est qu'il va précharger les photos et donc il va simuler l'ouverture. Sur une DNVB, une, une marque qui touche une audience assez jeune, ça peut être 60-70% des ouvertures qui sont simulées. Donc on sait que ça, ça compte beaucoup moins qu'avant. Donc, on va faire notre segment, on va prendre différents critères d'interaction, plus ou moins pertinents. L'ouverture, le clic, le fait qu'il soit inscrit il y a X temps, le fait qu'il ait visité le site, le fait qu'il ait fait un checkout et le fait qu'il ait passé commande. Et ensuite, euh, donc ça, c'est la base. Ça, c'est les or. Après, je mets un end, accept marketing is true. Ça, c'est important. End. <rire> potentiellement, je vais rajouter deux trucs. Un, je vais pouvoir exclure les gens qui sont encore dans des flots. Donc, genre end check out, enfin, voilà, vous avez compris l'idée, je peux exclure mon abandon, quelque choses comme ça, et potentiellement, je vais exclure les gens qui ont acheté ces X derniers jours pour pas les embêter et pour couvrir mes aléas bah, Très souvent,
1: ceux-là, ils seront dans un flow, non? Ou peut-être pas? faut de remerciement, flow d'obscène, même pas, peut-être même pas. Bah si, mais en fait, le c'est que moi, je vais
0: les exclure, par exemple, le checkout, je vais mettre un checkout started zero time in the last seven days. And place order zero time in the last seven days. Comme ça, on est. Euh...
1: Ok. Donc là, on est, on est parti dans un truc directement là hyper technique. Du coup, si je reformule, je fais le le moldu. Je suis. Euh, J'envoie un newsletter quelqu'un qui a euh, qui a euh, dont les événements d'ajout au panier de euh, etc ont été euh, ont été joués. C'est-à-dire que euh, il a il est revenu sur le site. Il a il a actionné sur le site. S'il est déjà dans une automatisation. Exemple, par exemple, un flow de bienvenue ou un flow de récupération de panier déjà, ou quelque chose comme ça, je ne vais pas le faire. Donc, C'est-à-dire que s'il est déjà dans un système d'email, je ne vais pas rajouter ce truc-là en priorité. Ce truc-là arrivera en second, une fois qu'il sera sorti de la de, 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 du flow. Et, euh, et, euh, et puis, s'il vient juste d'acheter, je le fais pas non plus. Voilà, modulo,
0: 4 euh, lancements par an, le Black Friday ou des trucs où là tu vires, mmh. les exclusions... Euh... Voilà. Et donc, avec ces différents critères d'interaction, je vais jouer avec le nombre de jours pour viser un taux d'ouverture cible. Donc, par exemple, si j'ai 40% avec tout à 6 mois, ben je fais l'objectif, c'est d'avoir la la taille la plus, le segment le plus gros possible, mais de maintenir des bons taux d'ouverture pour garder une bonne réputation. Donc voilà, tu joues avec ça, et après, tu regardes dans tes détails, si on a un peu de temps, est-ce que j'ai un problème sur Gmail, auquel cas, je vais faire deux segments, un Gmail où je vais aller être plus serré et un non Gmail où je vais être plus large. Voilà, super simple, on fait juste ça. Euh... Et du coup, j'ai mon segment, ça c'est celui que je vais utiliser toute l'année. Et en fonction de mes ouvertures, je joue avec les jours, mais comme ça, je ne me prends pas trop la tête. Bien sûr, je vous recommande de faire mieux si vous avez plus de temps, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, le fait de faire ça, euh, vous ne serez pas en spam, et vous aurez des comptes d'ouverture
1: Très bien. Donc, toi, tu utilises Clavio. Tu es un gros fan de Clavio, je le sais. Euh, Qu'est-ce que tu penses des autres outils euh, Est-ce qu'on peut avoir le même niveau de le même niveau de détail malgré tout, même si toi, tu préfères Clavio Est-ce qu'il y a des solutions alternatives
0: Ouais, carrément. Bah, ça dépend du business. Euh, je pense que tu peux, sur tous les outils, faire euh, tout euh, de manière générale. Moi, je suis sur Clavio pour un intérêt pur personnel. J'étais sur Clavio pendant un moment avant de lancer Email Club. Euh, Email Club, c'est une agence. Notre objectif, c'est d'être les meilleurs sur un truc. C'est vachement plus facile de former une équipe, d'être les meilleurs sur un outil. Donc, on a choisi l'outil qu'on préfère qui est Clavio. Je pense que l'avantage de Clavio, c'est que la facilité d'utilisation augmente les chances que tu fasses des choses stylées et que tu le fasses régulièrement, que tu fasses des tests et autres. Tu peux tout faire sur SendinBlue qui est deux fois moins cher, mais l'outil, je ne veux pas faire de mauvaises pubs, il est moins, il est moins intuitif à utiliser, on va dire. Euh, et, et du coup, tu te retrouves à souvent, pour euh, avoir fait beaucoup d'audits, faire beaucoup moins. Donc, euh, faut savoir que ça coûte rien, un, un e-commerçant qui fait 300k par mois de CA, il va payer 800 000 euros de clavio par mois. Oui, ça fait un budget, mais mais vaut mieux avoir un bon outil pour faire ça. C'est tellement important.
1: Très clair, merci. Et
0: du coup, là, on a fait notre planning, on a capté notre segmentation. Maintenant, c'est comment je fais des emails. Euh, à minima, je vais juste me poser trois questions et on va pouvoir faire tout type d'email. En vrai, il faut... faut faire des tests, hein, voir ce qui vous plaît. Mais euh, je pense que c'est intéressant de regarder les, les KPI à suivre et comment on va pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des mails, voir essayer de comprendre ce qui marche pour nous et s'améliorer. Euh, les KPI à suivre, c'est l'ouverture, évidemment. Euh, parce que ça, ça nous permet de savoir si on envoyait à toute la Terre ou si justement on n'envoyait pas assez de gens. Je veux dire, si vous avez 65% d'ouverture, soit c'est que vous vendez des coques de téléphone aux US et que tout le monde a un iPhone 13. Donc là, pas d'alarme. Soit c'est que euh, vous avez envoyé que à vos amis et du coup, euh, c'est un problème. Ensuite, j'ai le clic. Euh, le clic, c'est en général par les, les outils montrent le clic, qui est donc le nombre de clics sur le nombre de gens qui l'ont reçu. Euh, moi, je pense que c'est moins pertinent que si vous faites vous-même le calcul du clic-through, donc nombre de clics sur le nombre de gens qui l'ont ouvert. Ça, ça vous donnera une meilleure euh, information sur euh, la qualité de l'email et est-ce que l'email, y poussait à cliquer. Et ensuite, le place order rate, c'est intéressant justement, c'est le nombre de conversions. Par rapport au nombre d'emails de, envoyés. Encore une fois, toutes les KPI, euh, c'est pour ça que le CRM, c'est niveau KPI, c'est particulier. Tout est biaisé. Si j'envoie que à mes meilleurs clients, j'ai un play store de rate monstrueux. Ça ne veut pas dire que je suis bon. L'idée, c'est d'arriver à utiliser ça pour itérer.
1: En gros, si je regarde mon KPI et que j'essaie de mettre une définition en face, taux d'ouverture, ça va être mon objet. Taux de clic, la ça va être la performance de mon email. Et tout ça mis en contexte avec la qualité de mon audience et la segmentation de mon audience.
0: Ouais, ouverture, c'est sujet. Tu peux jouer dessus avec le sujet et la segmentation. Le clic, c'est la qualité de ton email, est-ce qu'il poussait à cliquer Parfois, ça, tu sais, parfois, tu n'avais pas un objectif de clic. Et puis, euh, le place order, euh, c'est la commande.
1: Très bien, très clair. Voilà. Et du
0: coup, après, on va se poser juste trois questions à chaque fois qu'on fait un mail. Si ces trois questions, ça marche, bah, on est parti. Euh, première question, pourquoi j'ouvrirais cet email Donc là, je vais forcer un peu euh, sur l'objet. Je vais essayer de créer des raisons de l'ouvrir hein, parce que les gens ont reçu plein d'emails vous êtes à côté de plein d'autres emails. Donc, pourquoi j'ouvrirais cet email pourquoi je cliquerai sur cet email donc une fois que je suis dedans Donc typiquement, si j'ai une un premier jour du Black Friday, ça ne sert à rien de mettre un flux produit avec les prix. Peut-être que là, ça vaut le coup de faire un mail court et d'envoyer les gens sur le site. Je vais maximiser mes clics. Si vous avez un doute, vous faites un AB test et vous voyez quel est le meilleur CTR. Ouais, on peut jouer avec ça. Donc pourquoi je cliquerai sur cet email Typiquement, si j'ai un seul bouton qui est tout en bas, bah, bah non, je ne vais pas cliquer. Bon, bah Du coup, je sais déjà qu'il faut que je remonte mon bouton. Euh, et ensuite, pourquoi j'achèterai ça, c'est un peu plus touchy, mais ça nous permet d'améliorer la qualité du contenu. C'est-à-dire que si on est en novembre ou en décembre et que vous vendez des produits, si vous mettez en avant des sélections et que vous donnez un petit peu des idées en disant « Ah, tu vas pouvoir acheter ça pour ta grand-mère », tu maximises. Donc, la question, c'est pourquoi j'achèterais Parce que j'ai montré ça et que les gens, ils sont sûrement des mamans et du coup, ils vont pouvoir acheter tel produit. Tu vois bah, et ces trois questions, tu voilà, tu regardes les KPI et puis t'adaptes. Tu...
1: Très clair, très clair. Il y a quand même une... L'email, c'est pas qu'un, c'est pas qu'une histoire de bourrinage. et d'ailleurs ceux qui bourrinent, ils n'y arrivent pas. Il y a quand même une, une vraie intention marketing. Il y a quand même une vraie histoire à raconter. Et, euh, et, et est-ce que il t'arrive d'avoir des, par exemple, sur le Black Friday, tu disais, tu vas envoyer direct sur la boutique. Est-ce que tu synchronises ça avec une stratégie de pub, par exemple en retargeting Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que ça t'arrive d'avoir une stratégie conjointe avec le média buyer
0: Alors nous, on fait pas de pub, mais les nos clients, ouais. Pendant Black Friday, déjà, faut savoir que ça dépend tes outils, mais souvent tes outils, ils sont 5 avec euh, ton business manager. Et après, euh, pendant les périodes de clés, bah, les clients, ils adaptent leur communication. Euh, tu vois, c'est une communication globale sur le site, sur les réseaux sociaux en organique, sur les réseaux sociaux en paid, etc.
1: Bah, du coup,
0: là, on a notre petite strat euh, news. Maintenant, non, faudrait qu'on ait des emails, euh, donc très simple en termes de collecte. Euh, si j'ai un peu moins de temps, je fais juste euh, à minima. Je pense que ça peut être intéressant de mettre une pop-up sur le site. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pop up je sais pas ce que tu en penses toi.
1: Bah tu sais c'est toujours pareil, j'aime ai, pas les avoir quand je suis quand je suis consommateur mais je sais que j'en ai j'ai besoin de les mettre quand je suis vendeur. Donc euh, tu vois c'est comme l'email tout à l'heure quand je te disais "Ouais, je veux pas envoyer des emails parce que j'ai pas envie de passer pour un spammer parce que je déteste les spams mais en fait euh, les, les, les mails que j'ai pas envie de recevoir, je me désabonne et il y a pas de souci, tu vois. Donc pour la pop-up, c'est un peu la même logique. Si je me positionne en tant que consommateur, ça me fait chier en tant que vendeur, évidemment que c'est la clé quoi.
0: Bah ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense en tant que client, c'est jamais ouf. Après tu peux réduire la friction, tu vois, en la plaçant au bon moment, en jouant sur les trucs. Mais euh, objectivement, en France, on a rarement des taux de conversion de 100% sur le site, et du coup, euh, surtout sur les first-time visiteurs, et du coup, bah, ça peut être intéressant d'essayer de choper leur mail et de leur vendre à un autre moment. Donc voilà. Je m'étais dit j'allais juste vous partager quelques métriques, comme ça, ça vous donnera des idées de où vous, vous situez. Euh, si j'ai une pop, je suis une marque de mode, je fais une pop-up, j'ai vraiment pas envie que les gens s'inscrivent, et je mets inscrivez-vous à la newsletter, tu vois, le truc, tu l'as déjà vu, c'est le pop-up partout. Mmh. Ah, là, es bien parce que t'es, tu vises des ambitions très faibles, donc tu vises de 0 à 2% de conversion de ta pop-up. Mmh. Donc, ça, c'est le premier métrique, c'est genre, il y a aucun reward, aucune incentive, aucune raison de s'inscrire.
1: Donc, vous ne pas le mettre, ça, ça, surcharge le site et ça détruit l'expérience utilisateur pour rien, quoi. Tout
0: dépend de ta strate de marque, il y en a qui veulent absolument pas faire de, et donc, c'est déjà mieux que rien, tu vois, tout est relatif. Okay. Mais, donc, ça, c'est une première. Mais si je veux dire, si vous avez une pop-up où il y a juste marqué inscrire-vous à la newsletter et vous que vous avez 1,2%, pas d'alarme, c'est juste que vous n'avez pas les bons outils.
1: Mmh.
0: Ensuite, il peut y avoir un, un incentive financier, donc un reward. Si tu as un reward en ou en euros, tu dois viser entre 5 et 7%. Sachant qu'encore en, une fois, ces pop-up, moi, je recommande de les montrer qu'à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, on dit à l'outil, ne les montre qu'aux gens que tu ne connais pas et de les montrer une fois. Donc, ce n'est pas hyper relou et si possible de pas la montrer instantanément mais d'attendre genre euh, 30 secondes. Souvent il y en a qui disent c'est 60 de la navigation. Ça dépend des outils, c'est des outils qui sont hyper euh, puissants, tu peux euh, tu peux attendre la deuxième page ou autre.
1: Est-ce qu'on est soumis à des problématiques de consentement euh, par exemple si j'accepte pas les cookies sur le site, la pop-up ne va pas savoir si elle m'a déjà l a déjà été présentée ou pas
0: Exactement. Ah, c'est hyper imparfait les pop-up. il okay. euh, y a ça, il y a si tu as changé de téléphone, si tu es en navigation privée.
1: Ok. Donc là-dessus, on s'inquiète pas aussi. C'est, On met une règle de principe, mais il y a tellement de contexte en termes de, de consentement et d'utilisation de, de, que ça peut s'afficher plusieurs fois ou ne pas s'afficher du tout. Quoi.
0: Ouais. Il faut juste s'assurer que okay. si elle s'affiche, tu files un code, tu l'envoies. Ok, et, parfait. Worst case. Voilà. Ça, ces gens-là, ils peuvent faire 5-7%. Et là, c'est bien. On est déjà content. Et après, tu as un troisième type de, de pop-up où tu vas être créatif, soit avec un giveaway. Donc, tu dis... Euh, inscrivez-vous pour euh, tenter de gagner euh, notre super pack. Soit avec une euh, « spin to win », je ne sais pas ce que tu en penses, tu as sûrement fait ça dans l'e-commerce il y a quelques années, ça marche très très bien, il n'y a pas de débat. Après, si tu as une super marque, je ne suis pas sûr que ce soit euh, le meilleur outil, ou alors à utiliser de temps en temps. Tu vois. Et eux, ils peuvent viser 10%. Donc après, euh, okay. libre, libre à nous d'itérer sur, euh, tu vois, par exemple, pendant le pré-Black Friday, je veux dire « inscris-toi pour le Black Friday », pendant Black Friday, je veux dire inscris-toi pour choper tes 15%. Post Black Friday, je veux dire grand concours de Noël. Euh, inscris-toi pour gagner, euh, je sais pas quoi, tu vois.
1: Ce côté jeu, interaction, performe plus quand même. Donc, si on n'utilise pas en effet le le la, la wheel, le, donc c'était une roue en fait, c'était un peu comme la roue de la fortune. Euh, tu jouais, en gros, tu mettais ton email, tu pouvais gagner quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, cette, cette, cette douce époque. Il euh, y, a, y, a, y a quand même possibilité aussi de créer créer quelque chose de sympa pour euh, pour euh, un peu moins agressif, un peu moins fait foraine, mais il y a peut-être peut une idée à chercher derrière ça. Donc, euh, donc, on sait que ça performe mieux. Apparemment, c'est 30% de plus. Donc, il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus.
0: Ça, ça marche bien. Donc, voilà. Là, tu as ta pop-up. Tu peux choper des mails avec ça. Suite à ça, ils recevront des automations. On est d'accord. Et euh, dans un deuxième temps, euh, tu as le checkout où tu peux choper des mails. Mais encore une fois, c'est assez mince. Puis, un autre truc en must-to-have, c'est euh, landing page, lead gen. Donc, en gros, tu fais une landing page et tu vas essayer de dire, soit avec une logique de juste inscrivez-vous pour gagner X en retargeting, justement, en ads, soit avec une logique de concours, tu vois. Par exemple, tu vends des protéines et puis là, tu vends, tu vends du collagène, admettons, bah, tu fais le grand concours du collagène, gagner 100 euros de collagène, tu vois. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de bien euh, tripliquer ta landing page pour les gens que tu connais pas, les gens que tu connais mais qui n'ont pas acheté, les gens que tu, euh, qui achètent d'habitude, et de faire tes campagnes bien mutuellement exclues, comme ça, tu pourras euh, gérer ton ROI. Et en fait, tu te rends compte, sauf si je dis une grosse connerie, que souvent, c'est un mécanisme qui est rentable en... sur une audience warm, mais qui est pas très rentable en cold. Donc, ça permet d'ajuster les budgets. Alors que si tu fais au global, tu vas être là, « ouah, je suis super rentable. » En fait, tu es en train de brûler du budget sur des gens. Mmh. où, enfin, Tu vois ce que je veux dire.
1: Ok, donc euh, le tripliqué, très euh, Très bon. Euh, c'est, on le fait trop peu. Euh, on essaie de de batailler avec des UTM, des trucs comme ça. Faire trois LP, trois LP euh, qui qui ont qui ont trois trois segments de clients différents, c'est euh, c'est très bien et ça c'est pas c'est pas plus chiant à faire en fait. Mais par contre, en termes de ressources, de data et d'optimisation du budget, c'est c'est un max. Enfin c'est ça, ça, ça maximise le, le ROI de ouf euh, de d'en de, 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 effet euh, pouvoir segmenter tout ça.
0: Voilà, ça c'est une version, euh, je pense que c'est à minima, on a fait ça, on a des mails, on envoie des news, euh, donc euh, voilà, je vais faire les vite fait les SMS tu veux, et après on yes. fait les automatisations, et SMS c'est la même chose, juste le seul truc, c'est que euh, pour beaucoup, toi tu as dû connaître l'e-commerce avant les changements de règles sur les... Euh, les SMS, mais le SMS, on doit avoir un opt-in express. Je dois cocher et je dois rentrer mon numéro de téléphone une fois spécialement pour le, le SMS. Donc, autant vous dire qu'on va choper très peu de SMS. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on commence le plus tôt possible, euh, même si on les utilise pas trop. Parce que euh, dans deux ans, si Gmail a décidé de cacher nos emails, euh, ben on sera bien content d'avoir opt-in des SMS pour faire du business, justement. Donc, ça, genre, archi-important. Donc, euh, si on peut faire ça, c'est bien. Si on a la, la possibilité de faire un abandon de panier en SMS, ça marche tellement bien. Faisons-le. Il faut être très très précautionneux sur les métriques qu'ils annoncent.
1: Quand c'est du transactionnel, tu as quand même besoin d'avoir cette opt-in un peu compliquée à obtenir. Hein
0: non, mais toi, tu veux pas faire pas du transactionnel. Nous, on veut faire du promotionnel.
1: Non, mais si, non. admettons, tu es... Si, es sur de l'abandon de panier, est-ce qu'on n'est pas déjà dans du transactionnel
0: Non, c'est promotionnel.
1: D'accord, bon, j'aurais essayé.
0: Non, ah, non, ça, ça, le... il, te faut, des... il te faut choper l'opt-in. Après, il y a différents outils qui, qui font différentes gestions de la règle. Mon Marocco, c'est choper des opt faire l'abandon de panier, juste être très précautionneux sur l'attribution. Donc, tu sais, en email, déjà, on attribue, sur tous les canaux, l'attribution, c'est plus ou moins freestyle. En email, c'est un peu freestyle puisque c'est à l'interaction. Et on a bien vu que les ouvertures étant simulées, l'interaction est plus ou moins rigoureuse. Euh, en SMS, souvent, c'est à la réception
1: ou au clic. Est-ce que tu peux détailler le, le principe d'attribution Parce que moi, j'en parle souvent pour de la pub, mais du coup, est-ce que tu peux quand même l'expliquer s'il y a peut-être des gens qui, qui ont pas cette notion-là
0: L'attribution, c'est euh, j'envoie un SMS. Comment il a fait de vente L'outil de SMS étant connecté à mon outil, euh, à mon CMS, je, il, il sait euh, si les gens qui ont reçu le SMS ont acheté. Et nous, on va définir des règles d'attribution. On va lui dire si la personne, elle a reçu le SMS ou elle a cliqué dessus dans les 24 heures après réception de, du SMS, et qu'il achète, tu peux dire que tu as fait la vente. S'il achète trois jours après, tu peux pas dire que tu as fait la vente. Et lui, vu que... fait enfin, l'outil de SMS... Et donc, en email, c'est pareil, mais c'est à l'interaction. C'est-à-dire que c'est si tu as ouvert ou tu as cliqué, tu règles le nombre de jours et que la personne, elle achète pendant cette fenêtre d'attribution on peut dire qu'on fait la vente.
1: Et dans la pub, on a un élément supplémentaire, c'est qu'en fait, une vente n'est pas forcément attribuée à 100% à une à un canal d'acquisition. Ça peut être 25% pour ton retargeting, euh, 50% à, à, ton, 50 à ton, ton acquisition froide et le reste aux emails, par exemple. Donc, il y a ça aussi. C'est qu'une vente... On part du principe qu'elle euh, n'a pas été faite que sur une pub, une fois à un moment. En fait, c'est un ensemble de choses qui contribuent à la vente. Et dans ce cas-là, on leur attribue une partie de la vente. Donc ça, c'est un peu plus avancé, mais euh, ça permet vraiment de maximiser ses budgets. Le retargeting, si on regarde le CPA sur du retargeting, il est toujours très haut. Mais par contre, si on enlève le retargeting, ça fait monter le CPA global. Il faut vraiment euh, le voir aussi. Donc, il ne faut pas le voir que euh, Google, ça fonctionne pas, Facebook, ça fonctionne pas. Il euh, n'y a que YouTube qui fonctionne euh, en pré-roll. Ça ne marche pas. C'est un ensemble de tout, très souvent.
0: C'est ça. Et les emails, c'est juste... Il euh, y a une grosse partie d'attribution. C'est-à-dire que nous, tout seul, tu nous laisses avec un site et un clavio, on fait rien. Euh, donc... Euh... Ton panier abandonné, il s'attribue une vente, mais le mec il a abandonné un panier, c'est bien que quelqu'un mmh. l'a amené sur le site, tu vois. Exactement. Donc en général, si tu fais ton Excel, tu regardes, tu as toujours plus de 100% de. Si, si tout le monde lève la main et qui dit qu'il a fait la vente, finalement plusieurs personnes disent avoir fait la même vente. Donc ce qui est important, c'est pas tant que ça, c'est d'être conscient de l'imperfection du modèle, de le réduire au minimum et de juste regarder des trucs relatifs, mais de pas dire mon SMS il fait 32 de ROI. Mmh. Probablement non, tu vois. Euh, c'est juste que l'attribution du SMS euh, est élevée. Et donc, le SMS, de base, il est réglé hyper large. Donc, tous ces outils-là, ils te vendent, euh, eux, leur intérêt, c'est que tu l'impression d'avoir un super ROI pour augmenter tes, tes dépenses chez eux. Donc, dès que vous allez installer un outil, et même Clavio, que j'adore, son réglage de base, c'est 5 jours, je vous recommande de mettre à 2 jours. Les SMS, c'est pareil. Et donc, euh, voilà. Très important, sujet d'attribution, sinon... Euh, vous serez moins confiant sur vos décisions. Parce que si on envoie un SMS aujourd'hui, mais qu'il achète dans 5 jours, c'est probablement que toi, tu l'as retargeté en ads. C'est peut-être toi qui as fait la vente. Et du coup, on a chopé des SMS, on envoie un abandon de panier, parce que ça, c'est rentable, mais on n'est pas hyper euh, emballé par les chiffres qu'ils nous annoncent. Et de temps en temps, on envoie des blasts en campagne, euh, si possible, le... parce que là, vous aurez un bon ROI. Vous serez rentable de faire ça. Donc, euh, Black Friday, lancement de produit ou autre... Même si je sais que ça fait mal au cœur d'envoyer un SMS, que soi-disant ça va damage la marque. Si c'est fait deux fois par an, faut le faire. Fermer les yeux et revenir dans trois jours pour regarder les ventes. Mais le nombre de clics est juste
1: ouf. Et l'ouverture du SMS, euh, la légende c'était que 100% des SMS étaient ouverts. Est-ce que, est que les SMS sont pas ouverts de base? Enfin, est-ce qu'on est qu peut en a une notion d'ouverture ou pas, tu vois?
0: Non. Non. On regarde les clics. Là, tu regardes les clics et tu vois tes clics. Et tu vois bien que ça a un impact, que ça contribue. Après, tu vois, tout est limité à. à moi, j'envoie des SMS, des jours où j'envoie des emails. Donc euh, déjà, euh, je mélange euh, un petit peu. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de d'aider à optimiser tes performances CRM, à bien utiliser ta base pour faire un max de vente au global.
1: Très bien. Bah, c'est très clair. Du coup, on a fait cette première partie des, des choses qui sont obligatoires. On n'est pas e-commerçant, donc on n'a pas lancé ça en gros. C'est vraiment, euh, euh, ouais. c'est vraiment les choses, Il les choses clairement obligatoires. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Il nous manque un truc. Dis-moi. Les automatisations
1: Oui, exactement. Oui, pardon, excuse-moi, qu'on euh, qu avait intercalé. Excuse-moi, vas-y, dis-moi.
0: Bah, C'est chaud. Je pense qu'on n'en va pas y passer 8 ans, sinon ça va saouler tous ceux qui ne sont pas aussi passionnés d'email que, que moi ou que toi. Je crois que tu adores pas mal le sujet. On peut faire vite. Vas-y. Pop-up, welcome series. Tu as une pop-up, le mec s'inscrit, tu envoies une welcome series. Logique, tu lui dis bienvenue et tu lui donnes son reward si tu avais un reward. Tu lui dis qu'il a perdu si il avait un concours. Ou s'il a gagné, euh, tu lui dis qu'il a gagné. Mais euh, c'est moins probable. Euh, nous, en général, les clients, ils mettent des ratios de genre 1 pour 1000 ou des choses comme ça, tu vois. Ce qui est pas mal, hein. Tu fais gagner plusieurs personnes tous les mois. Euh, c'est fair enough, tu vois. Euh, donc, ça, c'est ta Welcome Series. Tu envoies un mail instant. Combien d'emails là-dessus Tout existe dans ce monde. Il y a plein, plein de manières de le faire. Il faut faire des tests et voir quand est-ce que les gens, y drop. Une ROCO bien standard, c'est de se dire j'envoie un mail instantanément assez simple, avec pour objectif qu qu'il clique et qu'il aille sur le site. Donc, tiens, voilà ton code, salut, et deux, trois produits. Le lendemain matin, ou un truc comme ça, j'envoie un mail plus brand où j'essaie d'expliquer ce que je fais. Tiens, regarde, la marque, c'est ça, on fait ça, machin, tu vois. On va faire moins de ventes, et on rappelle le code. Et je sais pas, trois, cinq jours plus tard, un mail texte. Salut, c'est Michel, le cofondateur de la marque. Euh... Trop cool, tu t'es inscrit dans notre newsletter, euh, on t'avait donné un code pour info il expire ce soir, n'hésite pas pas aller en profiter.
1: Scarcity, OK, très bien.
0: Tu vois, tu as trois trucs, c'est simple. Et après si tu as le temps et tu veux faire plus, tu fais des tests et tout, mais moi j'aime pas trop faire euh, faire regretter les gens de s'être inscrit, tu vois. Si tu leur envoies cet email, ils seront euh, relou. Euh, donc mmh. euh, tu les dégoûtes. Donc tout est euh, voilà et tu peux faire moins aussi un hein. trois, il y en a qui vont dire que je force, tu vois, tout est relatif. Euh, donc ça après tu fais ton abandon pareil nous on fait euh, trois emails euh, donc la personne elle a abandonné au niveau du checkout. donc elle était au moment de payer elle part, j'ai juste une grosse croyance là dessus qui est que euh, je sais pas que toi d'ailleurs comment c'est en tant que client mais j'ai l'impression que quand abandonnes ton checkout, c'est pas que t'es pas convaincu c'est beaucoup que tu t'es pas chauffé tu vois j'ai abandonné un checkout ce matin sérieux genre euh, j'ai vu un truc je me suis dit je vais l'acheter ce sera le cadeau de Noël de mon meilleur pote et j'avais pas envie d'aller attraper ma CB et tout je l'ai pas fait donc là, s'il envoie un ab... m'envoie un abandon de panier rapidement, genre une heure après, bon là, ça tombe mal, en... je suis en mode avion. Mais mm. euh, s'il me retargete bien, il va faire la vente. Tu vois, c'est pas que j'avais besoin d'être rassuré avec ses 75 000 avis positifs. J'étais au moment du paiement, j'étais déjà assez un... Donc là, l'important, c'est de jouer sur les télés et sur les les, les personas, tu vois. Euh, donc, euh, n'a jamais acheté, a acheté une fois, a acheté plusieurs fois. Et comme ça, on va pouvoir être plus ou moins agressif dans les délais donc moi par exemple sur ce site j'ai jamais acheté faut pas qu'il se gêne hein. faut qu'il me faut qu'il me tape dessus qu il me... faut qu'il y aille de bon coeur ouais parce que j'étais pas loin
1: bon moi, moi tous les soirs avant d'aller au lit euh, ma meuf ajoute des trucs dans un panier et les supprime du panier elle fait ça tous les jours donc du coup elle met, elle met en galère des, 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 ben, par semaine des dizaines, de, des dizaines de marketeurs qui sont en train de comprendre pourquoi cette nana, elle ajoute dans des paniers qu'elle les enlève à chaque fois. Mais que ce soit pour tout, hein, que ce soit des trucs pour la maison, des trucs pour elle, des trucs pour, pour les enfants, c'est toujours pareil. Donc, c'est une norme aussi de... de J'aimerais bien savoir le nombre d'abandons de paniers, là, j'ai plus la stat, mais c'est énorme, énorme. Euh, et elle le fait même sur des marques qu'elle hein, aime. Donc, euh, je sais pas s'il y a une stratégie derrière de récupérer un bon promo ou un truc comme ça. Mais, euh, mais en, en, en tout cas... Euh, c'est très commun, l'abandon de panier. Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus.
0: Il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut le traiter comme un truc euh, voilà, data. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de déchauffade. Tu vois, le fait que tu ne te sois pas chauffé à, mmh. à aller au bout. Bah, du coup, euh, on va envoyer un mail instant, genre 15, 30 minutes ou une heure après. Tu vois, un truc assez court. Euh, si tu es très agressif, je vais envoyer un autre mail la même journée. Donc je vais faire genre 30 minutes puis euh, deux heures. Si tu es moins agressif, je vais faire le, le jour 1, le lendemain matin et un troisième mail euh, le surlendemain ou trois jours plus tard. Et toujours dans le même truc, le premier très court qui renvoie sur le site, le deuxième, là, ce coup-ci, je raconte pas l'histoire de la marque, mais je vais plus montrer les produits, un peu de réassurance, et montrer des produits annexes. Peut-être que j'étais pas assez convaincu, mais que si tu me montres un autre truc, je dirais, ah, il va kiffer ça, mon pote. Et après, un dernier, euh, soit je donne le code au deuxième, soit un dernier urgence avec un petit code. Et euh, voilà. Et, si et, et qu'est-ce que
1: tu pote, penses des de l'idée de faire de la social proof, par exemple, euh, salut Alice, du coup, as Germaine qui a acheté le même produit, euh, et du coup, voilà le témoignage de Germaine, quoi. Qu'est-ce que t'en penses
0: Je pense qu'il faut l'intégrer. Je suis peut-être, j'ai peut-être tort, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse qui, qui ta raison d'achat, mais plus euh, le timing et, euh, et la manière dont tu as foutu ton email, tu vois.
1: Ok, très bien. Oui. Je pense qu'il
0: faut l'intégrer. Ça serait une connerie de pas l'intégrer. Je veux dire, ça coûte rien. Souvent, les outils de ouais. review, ils ont des modules, c'est HTML que tu embed dans ton email, c'est dynamique, c'est bien foutu. Fait, c'est vraiment, euh, il faut le faire. Mais je, je, je,
1: je pour toi, c'est pas, le... pas le levier, quoi. c'est vraiment le, le momentum qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut traiter, quoi.
0: Je pense que ouais, t as, t as pas mal de business là. Et les métriques qu'on va chercher là-dessus, c'est euh, 15 de récupération sur les prospects, 20 et plus sur les clients. Mais on est moins excité sur les ventes des clients parce qu'on on savait qu'ils allaient racheter. Nous soyons pas agressifs sur des gens qui nous aiment déjà, tu vois. Euh, eux, oui. euh, on pose ça là, on dit ah tiens t'as oublié un truc, mais t'es pas du tout en mode euh, allez viens. Ils nous aiment, on a juste pas envie qu'ils nous aiment plus. Par contre les prospects, 15%, c'est un beau chiffre. Donc on a ça. Euh, à minima on fait un abandon browse. Tu si sais, tu vas sur le site, euh, je te recommande pas forcément le lendemain de dire hey j'ai vu que t'étais venu. À l'ère de la RGPD c'est pas le truc. Que qui excite le plus les gens. En revanche, tu pourrais l'air de rien demain matin lui envoyer ou oui demain matin lui envoyer une newsletter qui présente des produits qui finalement ressemblent mmh. un petit peu, mais avec euh, un petit peu plus l'air de rien comme tu peux le faire sur le Facebook. hasard
1: comme par hasard comment dire hein. c'est ça. Ça, ça va marcher
0: tu vois. Et ça c'est les trois euh, si tu regardes euh, overall c'est les trois grosses drivers en CRM. Le welcome, l'abandon et bros, tu vois. Ah bah. euh, et donc, voilà, ça, on sait que la personne, elle est chaude, en fait. C'est plutôt ça. Je ne vais pas lui dire, tiens, j'ai vu que tu avais vu mon sac à main. Par contre, je sais qu'elle est chaude, donc je vais en profiter pour lui envoyer un mail le lendemain et un mail sept jours après, parce que j'ai quelqu'un de particulièrement chaud et je vais,
1: je vais essayer de lui vendre un truc, quoi. Voilà. Très bien. Donc là, on était tout, tout toute la partie euh, prospect, j'ai envie de dire, de, de, des automatisations. Et, et, et du coup, comment tu traites les clients une fois que j'ai acheté Comment tu, -ce que tu, tu les inscris à quel type de séquence
0: euh, nous on fait trois. Là, on est dans les mustaves. Je suis désolé. Hein, c est, c est, pour moi, il y a beaucoup de mustaves, mais en vrai, c'est hyper important. Euh, T'as trois logiques. La première, qui est pas valable pour tout le monde, mais qui est valable pour ceux qui ont la main sur la logistique ou qui vendent des infos produits ou autre. Un post purchase upsell. Donc, tu viens d'acheter. Euh, je t'envoie un mail pour te dire merci. Tu viens d'acheter. Soit la promo dont tu as profité. Bah, je te file un petit peu mieux si tu rajoutes euh, un produit dans les x prochaines heures parce qu'on va économiser la livraison. Soit je te rappelle l'urgence. Typiquement, hier, j'ai convaincu une très belle DNVB de faire ça, c'est-à-dire de... elle fait une offre, elle ne fait jamais d'offre, tu vois. Elle fait une offre, ça va être quatre jours, et du coup, pendant les quatre jours, les gens qui achètent, on leur dit merci, vraiment, vous avez kiffé. Pour info, vous le savez, on ne fait jamais de promo. Donc, si vous voulez en profiter pour faire des cadeaux de Noël et tout, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne vois pas dans quel monde ça, ça ne convertit pas au moins 1, 2, 3%, tu vois.
1: Il bah, y a un faux mot parce que déjà il n'y a jamais de promo et on l'annonce. Il euh, y, y a un momentum, ouais, clairement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout que tu proposes à des gens qui ont déjà acheté, donc euh, tu n'as pas, pas peur de dégrader quoi que ce soit, tu vois. Ils sont déjà convaincus.
0: Ils viennent d'acheter, ils ont leur CB euh, sous la main. On envoie ça instant, donc avec la confirmation de commande, avec un objet archi pushy, euh, genre qui est lié à la commande. Donc à forcer, tu vois, autant forcer euh, correctement. Mmh. Là, tu as un taux d'ouverture énorme et euh, des marques. Euh, moi, j'ai des clients qui vont faire 5% de commandes en plus avec ce genre de mécanisme. Donc, c'est ouf. Hum.
1: Euh,
0: et je sais que là, pour le coup, c'est de l'incrémental. C'est pas de
1: l'attribution. Ça, c'est, du, c'est de la marge, quoi. C'est que de la marge.
0: Que de la marge. Euh, si tu maîtrises ta logistique, si ta logistique est externalisée, ouais. ton prestataire ne permet pas de merge des commandes, ça peut sentir la connerie, tu vois. Parce que tu vas faire des ventes à 16 euros sur lesquelles tu payes 7 euros de shipping. T'es moins content de ton op quoi. Mais si tu as la main sur la logistique ou si tu, ton... ouais. si tu merge les commandes c'est fantastique.
1: Du coup, tu payes pas deux fois le shipping pour ceux qui ont pas, pour ceux qui, qui ont pas la notion, c'est ça en fait. Et si tu rajoutes un truc dans le, tu rajoutes un truc dans le colis, ton colis est en cours de préparation, on l'a pas encore, on, on l'a pas encore refermé parce que tu rajoutes un truc dedans quoi. C'est euh, très très cool, très très Et ça, c'est une grosse erreur de pas le faire. Car, ah ouais, et ça... et j'avoue ne jamais l'avoir fait. J'avoue ah. ne jamais l'avoir fait. Et, et du coup, euh... non mais c'est clair, c'est clair. Ça, faut le faire, sûr de sûr.
0: Et après, tu peux un euh, taper les gens qui viennent d'acheter avec un post-purchase onboarding, qui est euh, en gros assez cyclique. Donc, genre au début, on veut pas qu'ils achètent, on leur apporte un peu d'amour et tout. Et puis après, on va leur présenter, on va euh, optimiser notre expér notre expérience pour s'assurer que tout le monde est la même. Tu vends des t-shirts euh, noirs et tu vends aussi des pulls noirs. Tu veux t'assurer que tout le monde sache que tu vends aussi des pulls noirs. Donc, si le mec il a acheté un t-shirt noir mais qu'il a pas acheté de pull noir, c'est sa première commande. C'est ce moment-là où tu vas optimiser tes, tu vois, ton cross-sell et autres. Tu vas onboarder la personne dans la marque et faire tes cross-sell. Euh, c'est assez long comme flow et c'est pas forcément un gros driver de CA, mais c'est important. Et ensuite, tu as ton churn, tu vends des t-shirts noirs. Ça dépend de la qualité, mais potentiellement, il a besoin d'en racheter de temps en temps quand même. Euh, tu l'as pas vu depuis six mois, tu l'as peut-être perdu, tu vois euh, bah là, ça dépend de ton niveau d'agressivité. Moi, je recommanderais d'envoyer au moins trois séquences de promos. C'est-à-dire, euh, tiens, je te fais une promo sur tes t-shirts noirs. Donc, une promo valable 7 jours. 5 jours après, je te rappelle. Je dis, attention, la promo, elle expire dans 48 heures. Ça, c'est une fois. Je change de promo avec une, une autre manière. Tu vois, as fait 10%, tu fais 5 euros. Peu importe. Hop, on recommence. Dans un mois, on fait, tiens, sept jours. Et, hein, ça expire. Hop, on recommence. Je fais ça trois fois. Si après trois fois, il n'a pas acheté, je pense que...
1: Quelle fréquence entre les, les promos Un mois, je pense, au moins. Un mois, ok. Entre les deux séquences. Donc, c'est hyper important de comprendre aussi le... le euh, on s'intéresse souvent aux pain euh, qui permettent d'acheter un produit, c'est quel est le problème que ça résout et machin, etc. Et on travaille dessus pour faire de l'acquisition, mais ça ça nécessite aussi de comprendre le, le fonctionnement de l'utilisation du produit. aussi. Euh, c'est très clair. Est-ce que ce genre de truc-là, ça marche sur des produits qui ont été vendus très émotionnellement en mode, je l'ai acheté parce qu'il y a eu un super marketing, mais au final, l'utilisation, elle est, l'utilisation, elle est, elle est moins, elle est, elle est moins folle, quoi.
0: Moi, je viens du, bah, tu sais, on en a parlé la dernière fois, je viens d'un monde où on vendait des pulls géants ultra confort, je pense qu'on est clairement dans ce que tu te dis là. On avait un très bon marketing, on travaillait. Mais le produit est ouf, hein. Mais je veux dire, euh, euh, ouais, ça marche. Oui, non, mais
1: c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un achat émotionnel, quoi.
0: C'est waouh, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ce produit. C'est un super cadeau de Noël. C'est un produit super cadeau de Noël hein, pour les viewers. Ça s'appelle SweetPled, sweetpled.com. C'est le meilleur cadeau de Noël. Ça vaut 40 euros. C'est un pull géant, ultra confort pour chiller à la maison. On fait 70% de notre CA pendant Q4. Euh, mais même eux, ils font du CA en automation. En fait, c'est du volume. Si tu regardes les chiffres, c'est pourri, tu vois. C'est pas bon. Mais si tu regardes à l'année et la marge incrémentale. C'était une bonne idée de le faire. Après, effectivement, mmh. tu vois, c'est différent, quoi. Pas, tu ne vends pas un produit où le repeat est naturel.
1: Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ok, bah, très bien. Très, très Mais, clair. Tu peux
0: vendre. Et, fort, charge à toi de tous les ans sortir des nouveaux modèles, tu vois. Mais ça, ça va se passer côté news. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est important de le mettre. Et après, dernier point, dans les must-have en automation, des automation marketing, il y a trop de gens qui ne le font pas. Typiquement, ce que tu dis. Si t'as pas un type form qui est envoyé en auto sur ton clavio alors que t'as une marque et que tu vends des produits, c'est dommage. Tu lèverais pas le fait que les clients ils pourraient te donner des infos. Euh, donc ça c'est genre euh, c'est hyper important. Là je porte un t-shirt. Euh, désolé, je suis un placement produit géant, mais en vrai c'est parce que comme ça vous pourrez aller voir les news, vous verrez ils sont forts. Ça s'appelle le t-shirt propre quand t'achètes. à je crois c'est trois mois, six mois, un an, deux ans. Il vient te resonder sur euh, à quel point tu kiffes la qualité du t-shirt. Et comme ça, après, il utilise ses benchmarks et il sait que le t-shirt, il tient, tu vois.
1: Le... Il faut pas avoir peur de demander l'avis. Il hein. euh, faut pas avoir peur de demander l'avis. Euh, ça permet euh, ça permet plein de choses. Et surtout, j'imagine que si je communique sur euh, mon... Int... Enfin, si, si, si j'affirme le que, que l'expérience client m'a plu, tu vas pouvoir aussi de me segmenter et me proposer des choses. Euh, ouais. J'imagine que ça va nourrir plein de choses. Enfin, si mon expérience a été bonne, tu vas pas me traiter de la même manière en CRM que si mon expérience avait été mauvaise, quoi.
0: Si elle a été mauvaise, si t'as un bon CRM, tu sais, il va envoyer une notification, va savoir, il va leur dire de le corriger. Et si tu as une expérience qui a été bonne, bah, tu vas envoyer un petit coupon, c'était sympa, soit en fin mmh. de forme, soit après par email. Et c'est encore un driver, mais je crois qu'ils le font pas pour ça, ils le font pour euh, savoir si c'est bien et optimiser le repeat par le produit du coup.
1: Très clair, très clair. Du coup, on a fait, euh, on a fait cette première partie. Donc, du coup, tu disais que ça correspond à peu près, euh, c'est 60% de l'effort à peu près. Euh,
0: non, c'est 60% de, du podcast et c'est. Du euh, podcast. C'est 20. Ouais, si c'est un, un gros effort. Je sais pas, j'arrive pas à mesurer si tu parles de zéro. Je pense qu'en, ça, en deux, deux, deux trois dimanches, c'est fait, tu vois, admettons. En deux, trois, okay, jours, un peu intense. Et c'est euh, ce que tu dis là, 80-20. Ça, c'est genre. Euh... Parce que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes d'efforts de, et de charges de travail. Nous, on fait que ça toute la journée, mais avec ça, tu auras 80% du résultat et t'es es fier. Tu, si tu l'as fait rigoureusement, tu peux laisser ça et te concentrer sur l'acquise. Tu vois, quand tu fais euh, moins de 100 cas par mois de CA, ça sert à rien de passer la journée sur le CRM. Quoi. Tu te chauffes, tu fais ça bien une fois, mais le, la croissance, elle se passe sur les ads. Alors moi, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise assez, mais... C'est eux qui font les croissances des, des marques. C'est eux qui arrivent à convaincre des ouais. nouveaux gens de rentrer dans la, dans la boucle.
1: Très clair, très bien. Ça c'est hyper bien aussi de dire euh, parce que euh, les efforts. Euh, euh, ça je le vois tout le temps dans les gens forme, les gens qu'on accompagne. Les efforts euh, optimiser le micro détail alors que on n'a pas, alors qu'on n'a pas le volume nécessaire pour en apprécier en plus les, euh, les bienfaits et le et le, et le, et le, et le les avantages, euh, c'est très 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 souvent. Donc, euh, donc ce truc-là, euh, si ça prend, si ça prend en effet deux trois jours euh, focus pour le mettre en place, euh, il faut, euh, il faut en effet le le, le, le faire. Euh, les outils par rapport à tout ça, Clavio, on en a parlé. Pour les SMS, tu utilises quoi toi
0: J'utilise SMS Bum pour euh, les marques qui utilisent Shopify. Euh, Aujourd'hui, c'est Yotpo. C'est très bien. Hein c'est intégré à Clavio, donc ça, sais les segments, ils communiquent entre eux. Ok. Euh, voilà. Mais moi, je suis, je suis un peu représentatif parce que je suis full. Euh, T'as Twilio qui est bien pour les SMS. Euh, mm -hmm. Et si tu veux pas utiliser Clavio, tu peux aller voir du côté euh, type Blue. La solution pas chère, c'est Blue, qui est française en plus, mais qui est un peu moins, à mon sens, qui est un peu moins sympa. Et après, il y a, y a pléthore d'options. De, de,
1: Très bien. Et euh, là-dessus, est-ce euh, que tu mets en place des stratégies WhatsApp ou euh, pour toi, c'est pas, euh, pas encore assez démocratisé malgré tout on est... Je pense que
0: c'est parce qu'on n'est pas assez bon. Euh, je te cache pas là-dessus. Aujourd'hui, on est en France. Euh, tu vois, déjà, on n'a pas d'opt-in SMS. Alors, les opt-in WhatsApp, on en a zéro. Historiquement, euh, moi, quand j'étais du côté annonceur, on voulait pas le faire parce que c'était lié à ton, à ta Facebook page. Et on avait peur que si le CRM manager, en l'occurrence moi, force un peu, ils viennent de pénaliser notre cœur de métier qui est d'amener les clients vers notre site. Mais je sais que, par exemple, on bosse avec l'Amérique latine et ils sont trop chauds sur WhatsApp. Et, ouais on a on a beaucoup à apprendre. Je pense que si tu me redemandes dans un an, je te dirais j'espère enfin j'espère que je te dirai que on a des super strates.
1: OK. Nous on voit en tout cas sur des ces inscriptions webinaires pour inciter les gens à vraiment se pointer au webinaire quand ils ont ils ont ils ont booké un ils se sont inscrits, euh, le WhatsApp a vraiment un intérêt. Le WhatsApp a vraiment un intérêt euh, voire même le l'audio le, automatisé sur WhatsApp en mode on vient de démarrer le webinaire, on t'attend, ça ça cartonne. Euh, après euh, le e-commerce, on est un peu moins sur un profil technophile, donc j'ai tendance à croire que, que c'est un peu une croyance hein, ça, que, que WhatsApp un peu moins, en tout cas sur, sur la vente d'infos produits, ça, ça cartonne
0: WhatsApp. Un mais ça, je pense que ça marche. Hein. C'est juste qu'il faut savoir le mettre en place, bien l'optimiser et tout. Mais je pense que je vois pas dans quel monde si tu arrives à convaincre quelqu'un de s'abonner à ton WhatsApp si tu lui pushes un, une, une newsletter WhatsApp, c'est sûr que as un meilleur taux d'ouverture que ton email. Hein.
1: Très bien. Et, et là-dessus, euh, au niveau de ton reporting, tu utilises quoi à ce moment-là dans les, dans les, dans les, dans les, Là, on est dans les must-have, donc du coup, euh, est-ce que tu utilises quoi, un bon vieux Excel ou tu as, as un autre outil qui te permet de, de gérer tout ça C'est compliqué
0: le reporting en CRM parce que euh, tu vois, en Ads, tu as des outils comme Supermetrics qui permettent de remonter toutes les infos et que tu peux brancher sur un data studio. En CRM, le problème, c'est que les pourcents, ça ne s'additionne pas, tu vois euh, du coup, euh, ton abandon de panier, bah le pourcent ça s'additionne pas en fait. Euh, donc la manière dont c'est calculé c'est un peu mal foutu. Donc euh, Marocco, c'est un, un Excel c'est très bien. Ou alors euh, je pense que le plus important c'est des, des Docs. Donc nous on utilise ClickUp mais ça peut être fait sur Notion où tu tiens, euh, tu prends note de tes A/B tests. Tu vois comme ça tu te rappelles pourquoi tu avais pris ces décisions en se rappelant qu'un avait test il y a des règles hein, tu peux pas décider du winner à 120 passages hein, tu attends 1000 passages ou 500 si pressé. Et voilà. Et... Nous on fait des excel euh, parce qu'aussi, on n'est pas forcément toujours satisfait avec euh, ce qu'on ce qu'on peut avoir euh, ailleurs, mais sinon euh, déjà des docs où tu tiens bien euh, note et tu regardes
1: le, le fait de loguer ses actions, nous, depuis qu'on le fait, euh, on a vu clairement un gros impact. Parce que tu traites 20 sujets en même temps, euh, si tu sais qu'à un moment, tu as arbitré une audience ou que tu as envoyé un email dans telle circonstance, ou tu as fait un ABTS sur telle page, si tu logues, euh, ça permet... Euh, mais un truc tout simple, hein. ce que j'ai fait, euh, pourquoi, et, et qui l'a mis en place, bah, c'est juste euh, le trigger, le quoi, le qui. Euh, et le camp, parce que comme ça c'est automatique, c'est dans nos chaînes, euh, Nous, ça nous a permis vraiment d'avoir de la visibilité et de, 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 et de voir quand tu bouges un curseur, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça impacte. Et évidemment, faire des tests de manière scientifique, c'est-à-dire tester qu'une seule chose à la fois, euh, ou moins du moins un test qui ne peut pas, enfin deux tests ne peuvent pas, euh, ne, ne peuvent pas se cumuler, parce que sinon on n'y voit plus rien du tout. Ça c'est euh, absolument évident. Très bien. Euh, et donc du coup, si on va aller, si on va aller plus loin, si on veut faire le, le si on veut faire le pas supplémentaire, qu qu'est-ce qu que tu nous as préparé deux trucs,
0: enfin, on a coupé en deux, les automatisations et les news. Les automatisations, c'est c'est euh, illimité, il faut savoir que c'est illimité. Euh, moi, j'espère que tous les jours, on continuera à s'améliorer, à avoir des nouvelles idées et plus tu as de temps, plus tu peux faire des choses poussées parce que les choses que tu fais qui sont poussées, c'est la double peine parce que ça prend du temps à le faire une fois, mais si tu veux l'optimiser, ça va prendre encore plus de du temps à maintenir. Parce qu'il faudra a tester, ton flow à rallonge, archi personnalisé, tu vois ce que je veux dire, c'est archi long. Et donc, c'est mon premier point, la personnalisation. Si tu as du temps, tu peux faire des flows, euh, ton abandon de panier euh, qui segmente bien en fonction de premier achat, deuxième achat, troisième achat, tu vois, des choses sympas. On a un client il est super drôle, il fait des mèmes sur tous ses post-purchase, il a une série, parce qu'on n'a que ça à faire nous, de faire des mails, puisque c'est notre métier. Donc, on peut avoir plein de mails différents avec plein de mèmes, et comme ça, à chaque fois que tu achètes, tu as un mème différent, tu es content ça drôle tu vois. Mais euh, parce qu'on n'a que ça à faire. Donc, la personnalisation en fonction du, du segment du client du, pour personnaliser l'expérience, c'est génial. Euh, donc, ça s'applique sur tous les flots qu'on a mentionnés avant. Une fois que tu as du temps, tu peux personnaliser tout ça. Modulo, d'être sûr que tu auras le temps pour faire les A/B tests sur chacun des chemins. Parce que si tu fais une machine de guerre, mais que du coup, tu B/test plus, tu fais des moins bons résultats que si tu avais un truc simple que tu avais testé régulièrement, tu vois. Et d'ailleurs, en général, il est recommandé de faire bien ta version 1, de bien l'optimiser, tu vois, avant de personnaliser. Parce que sinon, tu vas perdre un temps fou. Parce que les passages sur les gens qui ont acheté six fois tout pile, euh, avant oui, de faire parler de tes tu pas arrivé.
1: Est-ce que justement, il, 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 quel échantillon je dois avoir Parce qu'en fait, si j'ai un flow avec beaucoup de conditions, en effet, beaucoup de personnalisation, etc., euh, à partir de quelle taille de, quelle taille de segment, comme on, en pub, on aurait pu dire taille d'audience, euh, à partir… de. De, de, de quelle taille de, de, de segment je commence à vraiment euh, à vraiment personnaliser Sinon, euh, je suis dans la branlette intellectuelle et dans ce cas-là, ça sert à rien clairement pour parler crûment. Euh... En cas de par mois, je fais rien, je fais que ce que j'ai dit avant. ok euh, tu gagnes du temps.
0: Et même nous, euh, moi, je recommande pas d'aller beaucoup plus loin que genre 3-4 versions, tu vois. Sauf le programme okay. de feed que j'ai mentionné après, mais bah voilà, un personnalisation, deux optimisation continue, les A/B tests et les loger là comme vous faites sur Notion, c'est parfait, tu vois. Sont en faits euh... Ça, c'est un, un, un hack de ouf en termes de perf. Si tu logs tes trucs à long terme, tu ne peux que gagner. Et euh, acheter des, des convictions, parce que ce qui est valable pour un store n'est pas valable pour tous les stores. Mais toi, tu t'es fait ta conviction et tu as une réponse à donner, tu vois.
1: Euh, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que très souvent on croit qu'il y a une stratégie qui est un peu universelle là tu, bah, tu démontes un peu le, le truc et c'est très bien, Moi, on me pose souvent la question aussi sur, sur les infos produits. Euh, ce qui est valable pour, pour un store n'est pas valable pour un autre ce qui est valable pour un avatar n'est pas forcément valable pour un autre aussi euh, et, euh, et également ça à mettre en, en relief avec le, la temporalité, ce qui est valable maintenant et surtout on le voit sur les, sur les années là depuis le, le, les confinements, déconfinements guerre, plus guerre, machin je sais plus quoi euh, ce qu'on... On, nos stats, elles sont. Avant, on arrivait toujours avant avant 2020, on arrivait toujours à peu à peu près à connaître le 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 waveform de notre année. On savait qu'on avait un gros Q4, on avait un été qui était un peu plus euh, un peu un peu plus light, voire même mort. Euh, ensuite, euh, voilà, on avait une rentrée qui était plutôt cool. Puis ça rebaissait, puis ça augmenté. Enfin, et depuis euh, post Covid, en tout cas sur la partie publicitaire, je sais pas si tu qu'il ressent sur les emails. Euh, C'est quasiment impossible maintenant de prédire en fait des saisonnalités sur le business. C'est beaucoup
0: plus freestyle, ouais tu peux avoir un mois d'août exceptionnel pour certains clients et tu vois, pour des clients. Tu vois. Hier, j'ai une cliente hôtel, elle me dit en ce moment, je scale. Elle me dit, c'est chelou. J'ai plein de gens autour de moi qui me disent, je scale pas. Et ça dépend, tu vois, il y a plein de... enfin ouais, C'est un, un environnement qui est assez imprévisible, mais elle s'achète des convictions. Tu vois, la dernière fois, elle avait fait un, un texte message, alors c'est une marque assez stylée. Mm. Euh, bah là, elle le refait pour le Black Friday, tu vois. Elle, a, elle apprend, de, mais elle fait du volume, donc elle peut se permettre d'apprendre de, de ses résultats pour optimiser. En dessous, je me concentre, en dessous de 100K, je ne fais aucun de ces trucs parce que je pense que l'effort, il doit être fait à trouver un canal d'acquisition rentable. Une machine où si je donne 1 euro, je sais qu'elle me ramène plus. Une fois que j'ai ma machine, euh, mon canal d'acquisition rentable, même si ce n'est pas day one, hein, mais je sais que genre, si je donne 30 euros, il me ramène un client qui. tu vois, Know your metrics, quoi. Une fois que tu as tes metrics oui. business bah là tu peux euh, optimiser tout le reste tu vois nous on est des on est une fonction support quoi on on est là pour aider à
1: optimiser la marge
0: de manière générale.
1: Mmh. Non, hyper intéressant et du coup juste pour conclure là-dessus moi je suis euh, je suis 100% aligné avec ça et, et, et du coup depuis ces quelques années, il faut arrêter de chercher les recettes toutes faites, euh, des trucs réappliquer des trucs qu'on entend euh, clé en main euh, sur des hacks et des machins. des trucs. Le là on, depuis euh, depuis euh, ces deux dernières années, la il faut tester des choses, il faut s'acheter des certitudes, comme tu dis. J'aime beaucoup l'expression. Je la reprendrai peut-être euh, si tu m'autorises. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, en fait, c'est la. On est dans l'ère du test, en fait, puisque on a, euh, on, on repart du principe qu'on ne sait plus rien sur nos business. Euh, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, euh, donc, euh, donc, parfait. C'est très clair. Euh, ouais, cool. Très cool, Parce merci.
0: Les outils sont géniaux. Je veux dire, on a trop de chance de bosser sur Internet. C'est trop bien, tu vois. T'avais un commerce avant. Tu voulais faire un AB test du produit, que tu mettais à côté de la caisse. Tu ne pouvais pas. Euh, et tu vois, et du coup, il faisait beaucoup moins d'optimisation. Mon père est commerçant, et il optimisait un peu le parcours dans son magasin, mais très peu, tu vois. Alors que toi, si je te laissais un magasin, tu t'amuserais toute la journée à voir ce que tu, tu vois et à suivre ton panier moyen si tu avais des bonnes métriques. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, du moins avant, mal équipé, quoi. Il y avait moins d'outils, c'était moins facile, tu vois. Nous, euh, sur Internet, en e-commerce, c'est vachement. Euh, nous, le CRM, par exemple, c'est vachement facile d'optimiser, tu vois. Enfin, euh, c'est facile, oui. Les sont... du, du, du
1: moins, t'as les cartes en main, quoi. T'as les cartes en main. Tu les utilises ou pas, mais, mais, euh, mais c'est clair. Et puis, euh, non, clairement, euh, clairement, c'est top. Et, et ce côté euh, euh, où tu segmentes les, les choses qu'il faut absolument et les choses qui seraient cool d'avoir en plus, euh, c'est bien parce que ça, on peut vite être noyé aussi sur trop de détails, trop d'informations. Et toi, tu es très clair là-dessus. Et j'aime beaucoup cette approche-là, de dire, euh, au bout d'un moment, oui, euh, mais sinon, avant, c'est pas utile, quoi. Euh, c'est euh, pas la prio, du moins. Donc, euh, donc clairement.
0: Très bien. Et du coup, dernier truc sur les automatisations, et moi, je suis un énorme fan, euh, c'est les programmes de fidélité. Dire que le CRM, nous, notre business, c'est d'augmenter le repeat, tu vois, et la lifetime value. Parce que comme ça, nos clients, ils peuvent mieux piloter leur acquisition en étant confiants sur le fait que les clients ils vont leur apporter de l'argent. Et mine de rien, le, envoyer des emails mails soit des newsletters ou des automatisations, ça aide ça. Mais il y a bien un truc qui aide aussi, c'est le programme de fidélité, tu vois. Euh, donc, ça dépend du business. Évidemment, si tu vends des télés, ton programme de fidélité, il est moins essentiel. Maintenant, si tu vends des télés et que tu es un gros, je pense qu'il n'est pas si débile que ça, tu vois. Parce que tu pourrais aider les gens à fidéliser, euh, acheter que des télés Samsung, tu vois. Nous, on adore les programmes de feed. Je pense que c'est vraiment cool. Si tu es gros, euh, que tu fais 200K, c'est vraiment intéressant d'avoir un programme de fidélité, que tu vends des t-shirts ou des savons et, euh, et tu peux le. Pardon, tu peux l'intégrer dans toutes tes automatisations. Donc là, tu vois, typiquement. Okay. Tes clients, toi, c'est quoi ton programme de feed ou tes clients?
1: Euh, bonne question. Je sais même pas. Je sais même pas. Après, moi je suis moi, un, une relation particulière à la consommation, tu vois. Donc euh, je ne sais pas si je suis vraiment le bon, euh, le bon exemple à suivre. Mais je sais même pas. Euh, je crois que c'est le coiffeur, j'ai un. souhait le coiffeur, j'ai un, un truc, mais sinon en, en ligne, je me rappelle même pas. Je ne crois pas être. Euh avoir enfin, quoi que ce soit.
0: Faire, il en a un. Le yolo mm. il en a un sans te le dire. Tu sais, c'est vrai aussi. Il t'offre une, une bouteille de rosée sans te le dire euh, localement. Mm. Ton... C'est un programme de fidélité, tu vois. Un... Il augmente la loyalty. Euh, moi, tu vois, ce qui me fascine, c'est les, les compagnies aériennes. Euh, ils, sont, ils sont assez forts là-dessus.
1: C'est vrai que j'ai ça aussi, ouais. J'ai le Flying Blue, machin, c'est vrai aussi. T'as raison.
0: Et tu vois... Euh... Nous, on dessine les programmes de feed pour nos clients. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous inspirer des grosses boîtes parce que si on s'inspire des petits, ils ont fait confiance à des gens comme Email Club pour le définir. C'est bien, mais euh, on n'est pas des experts. Si tu regardes euh, le programme de feed d'Emirates, ils ont probablement payé des, des consultants très expérimentés pour euh, faire ça. Tu vois. Donc, si on fait ça et qu'on regarde eux, Flying Blue, Starbucks euh, et autres, on a une bonne notion de ce que des gens qui sont intelligents et probablement calés sur leur domaine ont décidé que qui faisait sens pour tel business. Et du coup, à partir de là, on, on adapte. Et après, ton programme de feed, puisque notre CRM, il a toute la connaissance client, il te permet d'aller implémenter dans... Donc en gros, un, on fait des programmes de feed. Sur ton fichier client, tu sais où il est, tu sais quel reward il a, et quel est son prochain euh, reward. Et tu peux leverage ça comme un trigger en fait enfin, comme un outil pour faciliter la conversion. Typiquement, l'abandon de panier de quelqu'un qui a acheté deux fois, au lieu de ne pas lui filer de code parce que tu pas une marque promo, tu dis au fait, n'oublie pas, hein, tu as un code que tu avais gagné grâce à ta fidélité la dernière fois. Tu vois bien que entre ton non personnalisé et personnalisé fil, tu augmentes le truc. tu vois. Si tu as un super outil, euh, nous on fait avec Clavio, tu peux le faire gratuitement avec Clavio pour 0€ juste Justement. en... En remontant, la, on utilise pour euh, construire le programme la historique customer lifetime value. Tu vois. Un euro dépensé égale un point. C'est imparfait, ça couvre pas les retours et plein de petits cas business qui ne fonctionnent pas avec ça. Mais, Mais un, sur le volume, est... ça vaut le coup. Ouais, pour beaucoup, ça marche. Ça vaut euh, Un outil de fidélité, ça vaut 5, 6, 7 000 euros par an. Tu vois. Donc, euh, pour certains, c'est rentable de, de faire avec les imperfections, de construire un programme qui les prend en compte et d'économiser 7 000 euros par an. Si tu as un outil stylé qui, par exemple, prend en compte un, un truc que tu n'as pas sur un... Il y a deux trucs qui sont sympas sur le programme de feed que tu n'as pas sur Clavio. Un, c'est l'expiration des points. Tu vois bien que si un mec a plein de points et tu lui dis euh, dans 20 jours ils expirent, tu vas maximiser tes chances qu'il rachète. Et deux, c'est les boosters de points. Tu gagnes un, une carte supplémentaire dans tes newsletters pour favoriser l'achat qui ne te coûte pas tant d'argent que ça. Tu peux dire ce week-end, les points sont doublés. Tu ne vas pas faire fortune avec ça, mais c'est un
1: peu mieux que si tu l'avais pas, tu vois. Et ça dans Clavio, tu le configures comment en fait Parce que si tu as ta règle un euro égale 1 point, tu, ça, tu es obligé d'utiliser un truc à part C'est ta secret sauce, ça, ouais.
0: ça je, je sais pas le faire dans Clavio encore. Je pense qu'on peut contourner le bail du, des points qui expirent avec une euh, custom intégration. Je suis en train d'en faire un sur un là. Mais je ne sais pas faire. Euh, parce que tu vois, les, je sais faire euh, passer ton compteur à zéro, et je ne sais pas re remonter les points de 0 à X, tu vois donc si tu utilises Fiat okay. tu peux tu vois qui est un super truc de, de fil ou il euh, y en a d'autres hein, mais Fiat euh, c'est bien et sinon euh, les boosters de points je sais pas le faire non plus tu vois
1: ok en tout, en tout cas c'est un sujet tu m'en avais parlé pendant la préparation c'est vrai que moi c'est un sujet sur lequel je suis pas trop euh, j'étais pas trop au courant mais tu vois en fait quand tu me dis c'est vrai que le Pizza en effet j'ai j'ai la putain de carte euh, tu sais avec le magnète sur le frigo tu vois euh, et euh, et chez le coiffeur pareil Air France j'ai un vrai faux mot à ne pas commander sur Air France euh, par rapport aux points et tu vois en fait euh, je pense que c'est bien. En tant que consommateur, je savais même pas que j'étais dans le problème de, de, de feed. Mais quand je suis en train de, de, de consommer, à ce moment-là, c'est vrai que ça fonctionne. Et, euh, et en plus, là, je suis sincère. tout à l'heure, je savais vraiment pas donc à quel truc j'étais inscrit. Hein. Donc euh, vraiment un gros gros levier. Euh, est-ce que les, les, les programmes de recommandation, euh, par exemple, euh, recommande la marque à un ami, machin, une sorte d'affiliation. Est-ce que ça c'est quelque chose que, que que vous avez déjà fait? Est-ce que tu as est-ce que tu as des, des bonnes pratiques?
0: On le fait. je euh... Ça marche. Ça me passionne moins parce que je sais je le je sens moins. Tu vois, là, maintenant qu'on parle de la feed, tu vois, tu sens le truc business. Ouais, tu as,
1: la, vois, ouais, as une grosse énergie sur la feed, ouais. Je sens le
0: truc. La, le, le parrainage, j'ai pas l'impression que tu vas faire fortune avec ça. tu vois Pour moi, c'est de l'incrémental. Il faut le faire. Il faut mettre en place un programme de parrainage. Dans ton flow d'onboarding, tu vas présenter ton programme de parrainage. Euh, maintenant... Euh, Combien de fois, t'as des potes qui t'ont convaincu d'acheter un truc avec un programme de parrainage, c'est assez faible, tu vois.
1: Mm. Donc, non, euh... les seuls qui sont un peu arrivés, je crois que c'est Uber en fait, qui avait un petit peu réussi à, à, à le gérer, avec le code promo, mais euh, mais sinon. Euh mais parce qu'il y avait un gros reward, et puis euh, c'est des boîtes qui n'avaient pas besoin de gagner d'argent, parce qu'ils savaient déjà qu'ils en perdaient à chaque commande, donc en perdre un petit peu plus ou un petit peu moins, ça ne change rien, euh, donc euh, le reward était directement financier, etc., mais euh, à part ça, et les banques en ligne, je connais pas de... mais parce qu'en fait, c'est des gros gros rewards financiers.
0: Voilà, ce matin, as Boursorama, moi je suis une boîte mais, euh, terrifiante avec euh, tous les trucs, ce matin, je vois le, justement Boursorama, ils sont très forts là-dessus, mais ils t'envoient, c'est du vrai argent, euh, donc... Euh... Enfin,
1: je, Donc, je compliqué crois... à répliquer dans un, dans un business. Ouais.
0: Je pense qu'il faut le faire. Euh, je suis moins convaincu. Ça peut être intéressant de le faire et de le détourner. Tu vois, on a un client qui utilise euh, l'affiliation pour euh, les micro-influenceurs. Mais là, c'est pas des domaines sur lesquels je suis très compétent. Mais mm. euh, ça peut être une manière euh, où, du coup, tu as les gens qui sont contents de promouvoir ta marque. Ça, ça m'excite moins que la fidélité. Il faut le faire, mais je trouve ça moins excitant.
1: Très bien. Très clair. Du coup, on a fait la partie automatisation. Il reste, euh, je crois, la partie newsletter dans les Nice to Have.
0: Yes. Bah, un, varier les formats. Si tu as du temps, on a un métier qui est particulier, tu vois, faire des mails, c'est-à-dire que tu fais du contenu qui va être utilisé une fois. C'est terrifiant. Hmm. C'est-à-dire que si t'as le temps, tu peux faire plein de trucs de ouf. Et à chaque fois, tu vas passer une journée à faire ta news et puis elle est envoyée une fois. C'est fini, on recommence. Euh, donc, Nice to Have.
1: C'est pas le moment d'avoir oublié le lien sur le call to action que ça clique et que ça aille sur google.fr parce qu'on a fait un test on vérifie tout hein, évidemment avant d'envoyer de, avant un ouais. Euh, ouais là c'est un drôle
0: de métier ça aussi sur les conneries c'est à dire que tu ne peux pas corriger à posteriori mm. tu peux c'est trop tard tu vois donc tu es obligé d'avoir des filtres sinon euh, sinon c'est pas bon euh... et donc euh, ouais les formats euh, archi chaud de, de varier les formats si tu peux et c'est comme ça, je pense que tu vas maintenir ton interaction. On a un client qui s'appelle 900 k Vous pourrez regarder ce qu'il fait.
1: Il y en a qui est sorti hier l'épisode avec Emric. Il est oui. sorti. Non, avant hier. Il est sorti mardi matin. Tu
0: mm. Pas eu le temps de l'écouter. Il est trop fort. Emric est très très fort déjà de base. Euh, il est super smart et il a plein d'idées de trucs à raconter dans les emails. Il y en a, c'est les nôtres. Il y en a beaucoup, c'est les siennes. Et, et du coup, il... il se passe toujours plein de trucs dans ses mails. Donc, je ne serais pas surpris que dans 18 mois, il y ait toujours de l'interaction avec ces emails. Mais parce qu'il y a un travail de malade, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tout le temps des idées. Et là, ils ont fait la TVA verte. Ils ont euh, communiqué avec les députés. Tu sais, on a envoyé un mail pour, euh, avec un mail
1: pré-écrit pré qu'on a envoyé aux députés euh, pour les il, il en a parlé dans le podcast. C'est génial. C'est génial. Et il engage sa communauté. Enfin, euh, il te tient au courant. Il fait une actu. Euh, tu, tu build le truc avec lui, en fait, tu vois et euh, donc déjà c'est un intérêt parce que déjà l'idée elle est loin d'être con euh, comme on disait dans l'épisode euh, t'augmentes la TVA sur le coca euh, pour éviter d'avoir des obèses mais du coup ça pourrait être intéressant de, au lieu de sanctionner toujours les gens euh, même si dans l'absolu euh, sur les mauvais produits augmenter la TVA je suis pas contre, mais, mais le, le donc déjà euh, politiquement c'est intéressant parce que tu récompenses des gens et en plus de ça tu, tu, tu build avec le, avec ta communauté donc c'est absolument génial comme euh, pour, pour l'engagement non mais il est trop chaud il est trop chaud.
0: La TVA verte, c'était très bien. Et après, on a plein de clients. Nous, on a de la chance parce que nos clients, c'est des clients comme ça qui sont des belles marques. Et euh, tu vois, pour ne pas les citer, parce que dans la salle de bain, si vous allez voir euh, la news d'Unbottled, ils sont un peu concurrents, mais ils sont assez différents. Il y en a un qui vend des produits solides. Euh, Unbottled, c'est genre des créas qui sont toujours incroyables. Elle a toujours une actu de ouf. En bas, elle a toujours un, un, une petite actu écolo. Et si tu regardes sur toute l'année, tu vois, c'est une news par semaine, tu reçois jamais deux fois la même news ou jamais, un, tu vois, donc c'est travaillé, quoi. Et tu as plein de marques qui vont faire ça, une, la newsletter du vendredi d'une autre marque, uh, What Matters, qui fait de la salle de bain. Il y a plein de marques, si tu regardes uh, des marques qui sont pas nos clients aussi, Asphalt qui fait des news vraiment bien. Il euh, y en a, tu vois, il y en a plein. Si tu as du temps, tu peux faire ça. Et ça, c'est archi stylé. Et ça, à long terme, tu maintiens ton engagement, tu vois.
1: Et comment tu et comment du coup donc tu parles de varier les formats euh, comment tu varies entre les mails de valeur ou de storytelling ou de branding de manière générale et les mails euh, et, et les mails de vente quoi les mails avec un call to action directement euh, marchand
0: il n'y bah, a pas de recette miracle ça dépend de tes objectifs mais euh, justement c'est le point d'après aussi c'est segmenté nous on essaie de faire du CA tous les mois tu vois euh, déjà parce qu'on est une agente, on est payé pour ça mais aussi parce que pour moi les, les emails et c'est fait pour ça bah, typiquement on va segmenter euh, soit utiliser des segments pour faire de la réactivation. Donc typiquement les gens qui ont acheté deux fois des t-shirts noirs mais qui ont jamais acheté le pull, bah tu vas leur envoyer une news spéciale pull le mardi et le dimanche tu vas faire ta news marque, tu vois. Si on peut, si on a le temps, c'est toutes les semaines faire une news de réactivation. Si vous êtes d'accord de le faire, il y en a qui veulent pas, plein de marques qui veulent pas, mais c'est trop bien, tu vois. Et ça ça va augmenter les perfs. Donc, on fait du CA avec ça, on fait du CA, euh, pas trop de news de contenu, tu vois, sauf si ton objectif, c'est juste marque. Et... Mais sinon, euh, en fait, tu peux faire du contenu cool et vendre des produits, tu vois. Euh, donc, voilà. Et la segmentation, c'est valable voilà, pour un autre truc, pour les gens qui ont des gros catalogues pendant des moments euh, clés, typiquement le Black Friday, si tu une boîte ou tu as un site avec pas de trucs de déco de 80 à 300 euros, tu vois, ou à 3000 euros. On voit pas la même news à tout le monde, tu vois. Coupe par rapport à le, le panier moyen des, de, de ton segment et comme ça, tu peux envoyer aux gens qui dépensent peu des produits qui sont plutôt dans leurs moyens et aux gens qui dépensent beaucoup des produits qui sont dans leurs moyens. Les mecs des prots, par exemple, là, là, j'adore, euh, j'en parle souvent, mais parce que j'ai un client qui vend des protéines, que le CRM dans les protéines, c'est hyper important. Donc, nous, ça nous amuse beaucoup. Et euh, lui, tu vois, il y a des clients qui dépensent moins de 100 euros, des clients qui dépensent plus de 100 euros. Et ceux qui dépensent plus de 100 euros ils dépensent toujours beaucoup, et les autres, ils dépenseront jamais 100 euros. Bah, ceux qui dépensent plus de 100 euros, on leur envoie des offres euh, basées sur des gros paniers, où on peut être super généreux, mais si tu dépenses beaucoup, tu vois. Et les autres, on leur envoie des offres euh, valables site-wide, tu vois. Et le même jour, mutuellement exclusif, tu vois. Hmm. Mais là, tu as okay. dû as fait deux fois. Tu fait deux fois plus de news, tu vois. Juste si tu as segmenté deux fois, tu vois. Donc ça, il faut du temps.
1: Dans tous les cas, le, le volume d'email, de, là, pour les gens qui nous écoutent, qui ont jamais envoyé un email, peut-être ça peut sembler énorme, tu vois, euh, de, de, de tout ce qu'on s'est dit là, euh, mais en fait, faut pas oublier que on s'adresse à des fans, des fans de la marque, du moins il faut essayer de les faire devenir fans, et qu'eux, ils en auront jamais assez. Donc en fait, si on fait pas partie du euh, du euh, 1, 2, 3% de fans euh, dans, la, dans la liste. Euh, bah en fait euh, on peut pas comprendre mais en fait quelqu'un euh, on est tous fans d'une marque et en fait on en a jamais assez de de d'avoir moi je suis fan de Hublot la marque de montre il euh, comique rarement mais euh, là ils m'ont envoyé un un espèce de catalogue mais un truc vénère c'est c'est on dirait un annuaire des des PTT, tu vois l'ancienne euh, ils m'ont envoyé avec... j'ai adoré tu vois euh, j'ai kiffé le truc et euh, j'ai qu'une envie c'est de me racheter une montre en ce moment parce qu'ils m'ont envoyé ce truc là alors, c'est des, des, des produits, euh, des produits euh, chers et donc, du coup, euh, c'est des produits que tu pas tout le temps. Mais euh, si, je sais pas, dans la fenêtre de conversion de six mois, euh, c'est bientôt Noël en plus, je m'achète une montre, le catalogue qu'ils m'ont envoyé, qui leur a peut-être coûté euh, entre 5 et 10 balles, je pense, d'envoi, ils l'auront rentabilisé fois plusieurs centaines de pourcents quoi euh, et, et et en fait faut faut pas hésiter ça nous semble ça peut nous sembler euh, ça peut nous sembler être une énorme un énorme volume d'informations être un peu spammé etc mais et quand on est fan on en a jamais assez je sais pas comment tu vois le truc toi
0: je suis trop fan de ton histoire du euh, du catalogue j'ai parlé avec un quelqu'un qui m'a dit justement récemment que que ça marchait particulièrement aux US sur la fashion je suis super surpris du truc mais c'est super malin pour tes segments de gens qui sont un peu engagés. Euh, parce qu'après, ils vont pouvoir toucher. Il va être sur. Pour peu qu'il soit bien, il va être sur. La, à la maison et tout. Euh.
1: Il est sur la bibliothèque à la maison. En plus de ça, on va pas se mentir. Le fait. Tu mets celui-ci, mais tu vas pas mettre le catalogue que tu as reçu de. Je de sais pas quoi, tu vois. Parce qu'il est joli, c'est un bel objet, etc. Donc ça, c'est stylé. Ça s'apprête bien à la typologie. On n'est pas obligé de vendre des montres à, à, à plus de 20 000 balles pour, 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 pour aussi se concentrer. À, enfin, voilà. voilà là, ça se ça concerne ce segment de produits là parce que c'est des super, c'est comme ça qu'ils fonctionne et c'est les codes du luxe mais, mais on peut trouver des trucs malins à envoyer tout le temps et l'email peut être vraiment, euh, vraiment sympa le, le, côté, le côté volume d'email est-ce que toi c'est vraiment un frein aujourd'hui euh, des gens qui passent pas à l'action pour envoyer des emails est-ce qu'ils ont peur d'être famille justement tout, tout le monde
0: je pense euh, ce qui est bien c'est d'être de, 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 bah, rationnel de mesurer tes métriques tu peux un me suivre ta pression email, donc le nombre d'emails moyens envoyés euh, à tes différents segments, ces 7 et ces 30 derniers jours, s'assurer qu'elle n'explose pas. Et après, il n'y a pas de bons euh, chiffres, tu vois. Moi, j'ai des clients qui envoient 4 newsletters par semaine. Et pas des trucs archi spammy hein des trucs assez stylés. Et euh, des clients qui en envoient une par semaine. Euh, faut quand même pas oublier que les gens ne voient pas tous les emails et que nous, on travaille dans le e-commerce ou sur internet, donc on, on a l'impression qu'on les voit tous, mais beaucoup de gens ne voient pas tout t'envoies quand même que à des gens qui sont intéressés, qui se sont inscrits à la newsletter, tu vois, on a quand même pas mal de choses qui nous donnent envie de leur euh, écrire. Et à la fin, euh, bah, ça rapporte de l'argent, donc, euh, in fine, euh, ça reste une boîte qu'on a fait pour ça aussi. donc euh, Moi, je pense que à minima, une par semaine. Après, testez plus, suivez vos métriques. Si l'un-subscribe, il n'est pas sain, c'est pas bon. Pas sain, c'est genre euh, plus de 0,6%, 0,7% sur un mail. Et alors, si c'est sur le mois, il faut faire attention. Euh suivre la, la progression de la taille de la base, tu vois, si tu es en train de cramer la base, tu sais que tu es un peu chaud. Mais il faut être rationnel et après euh, moi si tu me demandes, les gens ils voient pas tous les emails et euh...
1: comment ça se passe au niveau euh, de du passage en boîte euh, tu sais en en la boîte Gmail de de promotion. Est-ce que ça, tu as des hacks pour éviter d'y être Est-ce que Au niveau de la délivra délivrabilité, pardon, de manière générale, est-ce que tu as des solutions Est-ce qu'il y a des, des, bonnes pratiques, des, bonnes, des bonnes pratiques à, à, à mettre en place
0: Alors déjà, je, je connais que selon ma compréhension du truc, puisqu'il n'y a pas de guide. Bien sûr. Malheureusement, ils ne nous fournissent pas de guide. C'est que de, un peu comme un SEO, tu vois, bon un peu moins chiffré. Hein, mais l'idée, c'est un, suivre bien sur chacune de vos news les pourcentages d'ouverture par euh, client. C'est-à-dire que si vous avez 40, 40 et 25 sur Gmail, c'est que ça pue. Auquel cas, euh, passer déjà en « dedicated sending domain », on voit en ce moment que ça aide. Donc, euh, En gros, c'est le fait de s'authentifier et de prendre la responsabilité de la réputation. Pendant longtemps, on a utilisé des, des « shared sending domain » parce que, avec des boîtes en énorme croissance, avec des volumes d'envoi qui, du coup, sont surprenants, on trouvait que c'était plus rentable de pas prendre la responsabilité de la réputation. Aujourd'hui, on se rend compte que Gmail préfère quand on fait ça. Et après, sinon, bah, c'est la segmentation, c'est d'envoyer des mails aux gens que ça intéresse. Et globalement, de bien monitorer. Mais quand on passe en spam, on peut toujours revenir en boîte principale. Pour ça, il faut resegmenter super serré et être assez rigoureux pendant 3, 4, 5 semaines. D'envoyer des mails très engageants, faciliter le clic, que les gens répondent
1: intéressant parce qu'il y a énormément de croyances par rapport à ça des gens qui veulent changer d'autorépondeur ou qui veulent changer de nom de domaine ou... mais donc c'est possible c'est pas irréversible d'être en spam quoi
0: ah ouais bah non c'est euh... je mentirais si je disais que je l'avais jamais vu tu vois ça nous est arrivé une fois plus quatre derniers on avait justement mis une roue de la fortune sur un client et tu vois la roue de la fortune tu sais que typiquement ça choque beaucoup de junk mail et du coup tu envoies des critères rouges à gmail puisqu'il y a des gens qui n'ouvrent pas le premier email et donc euh, il a un... on l'a fait très longtemps et on a beaucoup, beaucoup forcé. On a fait beaucoup de CA, mais on a un peu forcé, tu vois. Et en janvier, on avait 25% de taux d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie qui est en spam. Et euh, trois semaines plus tard, de mail full texte, plus un concours, et on est revenu. Quand je dis un concours, mmh. c'est qu'en gros, euh, on a incité les gens à répondre, à cliquer sur l'email, à partager l'email. Et du coup, on, on a triché sur euh, booster l'interaction.
1: Moi, j'ai tendance à croire, c'est une opinion, euh, c'est <coughs> une opinion, donc c'est pas, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir ton avis, que euh, on tend vers un monde où les gens vont moins consommer, euh, et du moins qu'ils vont, les, les gens vont consommer différemment. J'ai tendance à croire ça. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que le business des influx. Euh, euh, en plus, en, en, en ce moment, il y, a le, il y a le bad buzz avec Booba et tout machin, mais que en gros, le fait de faire de la promotion de tout et n'importe quoi sur des gens qui n'ont pas demandé, ça fonctionnera plus et qu'il y aura plutôt des gens qui seront fans de, des marques, qui consomment, euh, qui consommeront, euh, qui consommeront différemment. Et, euh, alors, et attention, je suis pas l'écolo de l'année, hein, loin de là. Je roule avec une bagnole qui pollue beaucoup. Euh, J'ai plein de, je fais plein de conneries euh, de ce côté-là. Donc c'est même pas dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt euh, juste d'un point de vue juste euh, de, de société, euh, euh, mon, mon, mon avis. Du coup, je vois vraiment l'email euh, que carrément j'ai sous-estimé dans ma dans ma carrière. Je, je sais que c'est une, une grosse erreur, j'ai fait beaucoup de pubs, on était bons là-dedans, donc du coup, on a maximisé ça. Euh, mais j'ai tendance à croire que justement, l'email et le fait de d'entretenir des communautés euh, et, euh, et de, 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 de capitaliser sur des marques, euh, c'est peut-être l'avenir, plus qu'avant, plus que les sites jetables, euh, plus que les. On achètera peut-être plus un produit qu'une marque au final, à la fin. Euh, toi, ton avis par rapport à ça Est-ce que tu vois les choses évoluer Est-ce que tu es d'accord avec mon sujet ou? Ou pas,
0: tu prêches un convaincu. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on... il y a tellement d'offres sur le marché que la fidélisation, c'est important. Tu vois, et tu vois, les bonnes marques sont assez transparentes, ils embarquent leurs clients avec. Et même juste par rapport aux métriques, tu vois, par rapport aux métriques et au business qui a changé, euh, tout le monde est aligné, tu vois. Toi, tu as intérêt de faire en sorte que tes clients soient contents pour qu'ils reviennent, parce que ça t'a coûté très, très cher pour qu'ils viennent et, euh, et as intérêt d'animer ta communauté parce que quand tu vas faire un lancement ça va ça va faciliter ton lancement et autres en termes de par rapport à ce que tu disais sur la responsabilité je pense que ouais on tend vers le beaucoup beaucoup moins jetable quand même même si j'ai l'impression qu'il y a toujours deux trucs de fond avec alors moi aussi je suis vraiment j'ai beaucoup beaucoup de défauts hein, et euh, j'habite à Dubaï c'est très critiquable sur l'écologie euh, je le cache pas j'essaie d'avoir quelques trucs où je suis un peu moins moins catastrophique Typiquement le tout je tape t'as échine qui explose et euh, nous avec les DLVB où on essaie de réduire le plastique et c'est en même temps donc euh, j'ai bon espoir tu vois nous on a nos clients ils tendent vers ça euh, mais euh, mais il y a les deux traînent en même temps quoi
1: j'ai l'impression que si des gens comme toi, moi, euh, com on commence à se poser des questions là-dessus, c'est que c'est un peu moins bobo mainstream, euh, ça devient un peu plus mainstream, c'est un peu moins bobo. Le fait de se poser ces questions-là, c'est peut-être bon signe euh, si, euh, si nous, avec tous nos défauts, on commence à en parler euh, au bout d'une heure vingt-deux de podcast, euh, c'est surtout bon signe. Là, et, non Ouais, sur les emails en plus non mais en fait c'est le fait d'animer sa communauté je suis persuadé que l'email euh, aura un vrai euh, aura un, vrai, un un vrai, rôle à jouer et moi je pense qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour l'email euh, dans le marketing parce qu'il n'y aura pas le choix tout simplement tout, ça nous coûte trop cher d'acquérir de l'audience avant de couper euh, l'épisode est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour nous parler de ton agence et nous parler de tes clients de la façon dont tu les accompagnes euh, enfin, voilà, tu nous dis euh, le niveau de détail que tu veux tu n'es pas obligé d'aller en profondeur si tu n'as pas envie mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton activité pro Ouais, avec plaisir,
0: écoute, euh, moi tu me demandes de parler de mon agence, bah, c'est Email Club, on est euh, une agence euh, CRM pour les e-commerçants, euh, nous on vend un truc assez simple, j'étais CRM manager avant dans un groupe e-commerce, et je pense que beaucoup de gens ont bénéficié d'avoir quelqu'un de focus sur les emails avec une expérience euh, email. mail et donc ce qu'on vend c'est un CRM manager externalisé. Pour des questions d'attribution aussi, tu vois ça répond aux enjeux qu'on a pu évoquer précédemment, pour des questions d'attribution et tout, je pense que c'est compliqué de Enfin, le, le modèle d'une agence CRM est très particulier. Donc nous, on vend un forfait mensuel fixe, sans engagement. En échange de quoi, on, on s'occupe de la, on s'occupe du CRM. Quoi. Donc l'idée, c'est que nos clients, ils rejoignent Email Club. C'est comme s'ils nous recrutaient. Ils auront un team leader qui, avec moi, va s'occuper de définir les stratégies et de travailler sur euh, un peu voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les strates. Et le team leader dans son équipe, il a trois CRM managers et trois designers. Et pour une marque, il y a un CRM manager et un designer. Le CRM, il écrit et il joue avec la Vio. et le designer, il prépare les créa qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un peu notre cheat, c'est que tu n'as jamais des emails aussi stylés si tu n'as pas autant de designers. Et la moitié de la boîte, c'est des designers. Et après, le deuxième cheat, c'est qu'on est archi nombreux, parce que c'est un métier qui est assez nouveau, et du coup, euh, on a beaucoup de formation. Et pour garder la qualité, on est un peu surstaffé, ça c'est un peu ma strat. Mais du coup, là, au 1er novembre, on sera à 30 pour 35 clients, tu vois. Donc, c'est un peu... Okay. Euh, mais c'est ce qui permet de, de former, c'est ce qui nous permettra d'avoir 50 clients dans 6 mois, tu vois, ce qui est un peu l'objectif. Donc, d'avoir les gens qui se sont formés avec le, le fait de pouvoir en parler en, en interne. Voilà, et on accompagne... En vrai, je suis incroyablement saucé de, des clients qu'on accompagne. Je parlais tout à l'heure de... Tu vois, sur la, sur la salle de bain, on a 900 care, what matters, un bottled... Euh, après, on a des super marques sur la maternité, tu vois. Tajin Banane, June. Qui est euh,
1: je crois, bordelaise, je crois. Tajin Banane. Ouais. Ké bordelaise. June aussi, ok. June, j'étais client à l'époque où mes enfants mettaient des couches. Très bien. June, euh, mastodonte du e-commerce,
0: tu vois. Donc, euh, je suis très content. Et puis après, on a un peu de tout. On a euh, un super euh, un, un marché bio en ligne qui s'appelle Casidomi euh, On a euh, de la déco très premium, tu vois, avec euh, The Cool Republic. Des t-shirts en coton bio, le t-shirt propre que je vous recommande, ils sont très chauds. Après, je ne vais pas tous les citer, mais voilà un peu l'idée, quoi. Donc, c'est des belles marques qui, au lieu de recruter quelqu'un en interne qui serait assez euh, junior, bah, ils vont plutôt se dire je vais préférer pour le même prix, donc on vend ça plus ou moins le prix d'un junior chargé, je préférerais payer une agence. En plus, j'aurai la flexibilité que ça soit sans engagement et je vais avoir un peu du team leader, un peu de celui qui écrit, un peu du designer. Et, euh, et voilà. Et, euh,
1: non, mais en plus, je pense c'est comme le media buying, le media buying, il ne faut, faut pas l'internaliser. Enfin, on peut l'internaliser, mais je pense qu'il faut avoir une partie euh, consultant pour tout simplement avoir un parce qu'on regarde, on peut espionner tous nos concurrents à regarder les pubs, à regarder les emails de nos concurrents. Mais ça, c'est la vitrine. L'arrière-boutique, on ne le connaît pas. Et donc, du coup, les évolutions de marché, les évolutions de pratique, si on n'a pas quelqu'un qui gère plusieurs comptes, ben, on va manquer d'informations. Donc, je suis assez persuadé qu'en fait, il faut prendre justement euh, un prestataire qui… Est... Il faut mutualiser un prestataire avec d'autres concurrents ou du moins d'autres confrères, d'autres pères donc dans ton cas c'est des NBB entre June et, euh, et Emric 900K, il, il, il y a aucun rapport à part que c'est peut-être éventuellement le même consommateur et c'est peut-être à peu près le même avatar, enfin je dis ça parce que moi je suis, je suis client des deux mais euh, mais à part ça sur les pratiques techniques euh, je trouve que c'est plutôt bien justement d'avoir euh, des, des consultants ou des prestataires qui travaillent sur plusieurs dossiers pour avoir une vision globale technique euh, du truc, donc euh, ouais. très très cool
0: c'est des fous, tu vois, aujourd'hui, quand on sera 50 et que on aura 50 personnes qui font que du clavio toute la journée, on... des gens qui sont sur le marché francophone et qui font ça, il y en a très peu. Et donc, euh, ils auront un avantage par rapport aux autres d'être très bons sur clavio, tu vois. Et après, peut-être qu'un jour, on, on ira ailleurs. Mais bon, voilà. Moi, je, je kiffe, vraiment, on se régale. Big up à mon équipe et big up à Julie aussi, parce que les designers, tu je te parle de designers et tout, mais... C'est pas du tout mon expertise et ça c'est géré par Julie et ça a été l'équipe a été construite par Julie qui est la deuxième personne à m'avoir rejoint et qui est, qui est la seule à maîtriser et Figma super bien et Clavio super bien tu vois.
1: Trop bien mais écoute Big up à Julie et Big up à tout le reste de l'équipe alors que je ne connais pas encore mais mais en tout cas je, je suis ça sûr c'est des cool. gens c'est des gens très bien. Euh, cet épisode il était un petit peu mon à vert parce que normalement je demande un peu euh... Euh, bah je demande de te présenter au départ, je demande d'expliquer de, ton client, les enjeux, etc. Alors on l'a fait un peu, un peu en mode masterclass, parce que tu voulais vraiment amener beaucoup de valeur dès le départ, et donc ça c'est vraiment c'est vraiment top. Donc du coup, pour ceux qui suivent souvent les podcasts, vous allez voir qu'il est, il est déconstruit, mais il est différent et il est, il est très très bien. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas encore posée euh, depuis le départ Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avant de, de raccrocher
0: euh, non, écoute, euh, le seul truc, c'est que je, je le répète parce que comme ça, peut-être, ça m'aidera à long terme, tu vois. On croise les doigts. Où est-ce qu'on va avec email club On va euh, jusqu'à vendre des pizzas par email, tu vois. Donc euh, la, la North Star, moi, je me dis plus je le rappelle, plus un jour ça arrivera. C'est qu'un jour, euh, des grandes euh, sociétés qui ont plein plein de points de vente de, de, de food, nous fassent confiance pour gérer leurs emails. Parce que pour moi, le, le CRM. Euh, c'est hyper important et c'est trop sous-utilisé. Et je alors je rêve d'envoyer de, un mail le mardi qui soit tellement pertinent qu'il y ait beaucoup de gens qui commandent une pizza mardi soir, tu vois. Et euh, c'est déjà un peu le cas, c'est fait par certains acteurs. Mais à mon avis, si tu mets les best practices de gens qui ont passé beaucoup trop de temps à faire que des emails toute la journée sur quelqu'un qui vend de la food, tu dois pouvoir euh, trop t'amuser, tu vois, booster les jours creux, enfin bref. Donc voilà, ça c'est la, la North Star dans avec un peu de chance dans deux ans, tu vois.
1: Ça, c'est la vision. Euh, ok, trop bien. Et justement, la, la, la prochaine étape, c'est souvent ma dernière question, euh, la prochaine étape actionnable à court terme, là, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à court terme
0: Que nos clients ils soient contents et qu'ils restent. Aujourd'hui, on est, on est tout petit, donc euh, tu vois, là, on en parlait tout à l'heure, mais la croissance, elle, elle passe par juste euh, le fait que les clients ils soient contents. Donc, si nos clients ils sont contents de ce Q4, avec un peu de chance, ils resteront en janvier et normalement, euh, sur 35 clients, ça pourra nous amener à 50 clients et qui est l'objectif donc là, euh, voilà, c'est d'arriver à, à, faire des bonnes perfs pendant Q4. Si tu peux me souhaiter ça, que les gens, ils achètent des trucs euh, suite à avoir vu nos emails pendant Q4.
1: Montrez Allez vous inscrire aux emails de June, de 900K et des autres pour, euh, et pour cliquer sur le, pour cliquer sur les, sur les, sur les mails de Thomas. Euh, Thomas merci beaucoup j'ai adoré cet épisode c'était vraiment cool euh, merci pour ta transparence ton humilité parce que moi je sais que t'es une machine de guerre mais tu fais comme si euh, comme si t'étais euh, arrivé euh, hier euh, sans faire exprès tu vois et ça je trouve ça euh, je trouve ça trop bien euh, ce, ce, cette humilité franchement c'est un truc qui, qui est top chez toi c'est pas le cas de tout le monde dans le métier donc ça c'est c'est vraiment hyper appréciable super épisode avec plein 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 de pépites il y a plein de trucs que moi je dois mettre en place déjà euh, prochainement et euh, et, euh, et je conseille à tout le monde de, de s'intéresser à de s'intéresser à au moins à la première partie et puis une fois qu'ils ont dépassé le, le 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 seuil symbolique des 100 cas de s'intéresser à la deuxième partie de ce que tu nous as nous as donné euh, c'était pas un épisode à écouter 2 fois deux ça c'est clair parce que c'était un épisode avec beaucoup 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 de de notions et de et de valeurs donc euh, donc voilà Thomas une fois de plus merci c'était vraiment trop cool euh, je merci souhaite un bon Q4 du coup merci.
0: trop bien bah merci beaucoup pour l'invitation et euh, plutôt aussi bon bon Q4 et on se reparle. Allez,
1: super. Très grand plaisir. À bientôt, ciao, ciao.